0: Das erste Beispiel wird in der Öffentlichkeit schon hin und wieder kritisiert. Die Linken, gerade auch die Vertreter der politischen Linken, verlangen von jedem rechts der Mitte, dass er sich von rechtsextremer Gewalt abgrenzen möge. Sie selbst grenzen sich aber oft nicht ausreichend von linksextremer Gewalt ab. Das beste Beispiel dafür ist natürlich...
1: Hallo und herzlich willkommen zur 007. Folge des Podcasts, dem Podcast über Diskurse, über Diskurse, über Diskurse. Mein Name ist Diemen und bei mir ist der Quink.
2: Die Quink, James Quink.
1: Ich habe sie bereits erwartet, Mr. Quink.
2: Der sich nicht von linksextremer Gewalt abgrenzt. Auch das noch, du Schwein. So, das ein Beispiel
1: dafür. Ja, genau. Und, und äh, ich bin mir sicher, ihr habt uns schon vermisst. Ähm, es war alles ganz, ganz schrecklich für euch, denn wir sind ja letzten Woche bedauerlicherweise nicht erschienen. Grund dafür war ein schreckliches Ereignis. Quing, was passiert? Ich war in Heidelberg. Ach du meine Güte. Nein, <lacht> sehr scheußlich. Auch noch Heidelberg. So und was hast du gemacht? Urlaub. <lacht> Ach Gott. Ja, ihr, ihr, ihr merkt schon. Hier hier geht die Welt unter. Hier ist alles ganz schlimm. Ja, Urlaub im ich September. Mal, ich musste einfach mal dich eine Woche lang nicht hören. Ja, das ist auch okay. Also äh, genau, ja. Nee, also ich also also ich weiß ja nicht, wie es wie es unseren Hörern geht. Die sagen ja nichts. Aber also ich fand es ähm, äh, sehr sehr traurig. Ich äh, habe dich sehr vermisst in der Zeit und äh, hatte auch sehr viel Redebedarf, der jetzt nicht gedeckt werden konnte. Aber Quink, ich äh, habe dir auch was Schönes äh, mitzuteilen. Ach, ja. wundervoll. Richtig, ich habe äh, aufgerüstet.
2: Oh, genau. oh mein Gott.
1: Ja, Und zwar, ähm, Hörer dieses Podcasts wissen, vielleicht, wenn sie Live-Hörer sind und ganz manchmal die Männer aus der 3 gehört haben, dass ich hin und wieder ein Problem damit habe, mobil Podcasts aufzunehmen, was äh, an meinem Sound-Setup lag. Und das habe ich jetzt korrigiert. Ich habe jetzt ein mobiles Aufnahmestudio ganz komplett und kann uh. jetzt endlich mit jedermann jederzeit aufnehmen. Vorausgesetzt, ich habe das Studio dabei. Aber, ähm, naja, gut. Irgendwas
2: ist ja immer. Ja, und das habe ich, hab das ich das jetzt gemacht. Ich dachte gerade aber aufgerüstet schon, okay, jetzt muss ich mich doch von links extremer Gewalt halt, äh, abgrenzen, die von Dieben ausgeht. Richtig. Aber, Richtig. Genau. <lacht> aber nee, das ist doch super, dann wenn du mal wieder in Frankfurt bist, dann können wir vielleicht sogar direkt live eine Folge aufnehmen. Exakt, das könnten wir dann nämlich tun. Ja. Und nicht nur das,
1: das bedeutet zum Beispiel auch, dass die kommende Woche höchstwahrscheinlich nicht, wie ich ursprünglich heute ähm, ankündigen wollte, ausfallen muss. Ich bin nämlich nächste Woche äh, unterwegs bin auf einem kleinen, etwas inoffiziellen Podcasterinnen-Treffen und ähm, bin deswegen wahrscheinlich Sonntag noch unterwegs. Wie genau, weiß ich noch nicht genau, aber das sehen wir dann ja. Äh, wir nehmen immer sonntags auf. Und äh, ich kann allerdings zumindest äh, Stuff mitnehmen, damit ich dann eben doch aufnehmen kann, in der Theorie <lacht> zumindest. Stuff. Stuff, genau. So, äh, richtig, ihr habt es gerade bereits gehört, vielleicht seid ihr neue Zuhörer und wisst überhaupt gar nicht, wer wir sind und was wir hier tun. Ich habe kurz gesagt, dass wir Diskurse über Diskurse führen. Ähm, Quink, erklären Sie das.
2: Ja, äh, ich bin der Quink, das ist der Demon und wir die, führen Diskurse über Diskurse, nämlich deswegen heißt ich noch Postcast vor allem abgeschlossene Diskurse oder empfunden abgeschlossene Diskurse beziehungsweise wo nicht mehr viel Neues kommt. Die schauen wir uns an. Und was wurde denn da jetzt eigentlich diskutiert? Hat das zum Thema gepasst? Wurde das Thema ausreichend diskutiert? Äh, hat es Probleme gelöst oder Probleme verursacht? Und äh, was zur Hölle war denn jetzt eigentlich das Problem oder die Probleme, die tatsächlich diskutiert wurden? Darüber reden wir anhand von Themen, die wir uns aussuch aussuchen und raussuchen. <lacht> <lacht> Manchmal, es kann passieren, dass wir der Themen Winter. aushusten,
1: was <lacht> so plötzlich. Ähm, <lacht> ja, genau. Nein, aber das ist ganz richtig. Ähm, genau, wir, wir schauen uns ein bisschen die Diskurse an und sind äh, da auch immer sehr interessiert, natürlich, an eurem äh, Input. Äh, wenn ihr, also das, ist, das hier ist auch der wirklich, das ist wirklich der Postcast. Das bedeutet, wenn ihr einer dieser Folgen hört und dann hinterher findet, ach du meine Güte, da haben die aber was vergessen, meine Fresse hier, guck mal, da ist noch ganz viel wichtigeres Stuff und so, das äh, haben die jetzt alles nicht besprochen, dann äh, schreibt uns, ja, schreibt uns einen Kommentar, zum Beispiel auf httpwar-klar.de. Entschuldigung, wir sind jetzt HTTPS, ja. <lacht> Ja, ganz genau. Jetzt, Vielen, jetzt sind wir sicher. Vielen Dank an Franco an der Stelle. Aber auf jeden Fall. Ähm, nein, äh, wie gesagt, schreibt uns da zum Beispiel einen Kommentar Moment, gerne mit. Moment, Franco, der spanische Diktator? <lacht> nein, der Friese. Ja. <lacht> 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 äh, äh, das, das war, das war, lange Zeit war das sein Claim. Ähm, also also Franco, Franco ist, ein, äh, ist, ein, ist ein Kumpel mit Podcaster im Groben Unfug zum Beispiel. Auch ein Format, was ihr auch war klar euch anhören könnt. Und äh, außerdem ähm, war halt lange Zeit sein Claim, dass es nur zwei Leute auf der Welt gibt, also zwei Typen von Menschen auf der Welt gibt, die Franco heißen, entweder spanische Diktatoren oder Friseure. Ah. Genau. Und er meinte, er ist kein Friseur. <lacht> so, das ähm, war Franco Nero?
2: Was? Franco Nero, der äh,
1: Schauspieler war, glaube ich wahrscheinlich Diktator, nehme ich mal ja. <lacht> Gut, aber jetzt mal im Ernst. Ähm, äh, oh, wie gesagt, also. Ich, der lebt noch. <lacht> also, 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 der. Aber er war dann mal irgendwann Diktator. So. Ähm, ja. Man kann sich auch beruflich weiterentwickeln, Quink. Jetzt sei mal nicht so. Also. Wenn ihr jedenfalls irgendwas habt, was wir vergessen haben, bitte schreibt uns das und wir äh, machen auch gerne sogar noch eine komplette Folge oder zumindest ein Thema in einer Folge dazu, weil, äh, und das ist das Schöne an so einem, an so einem Postcast, äh, selbst wenn sich Diskurse danach entweder überraschend oder auch, weil wir das schon wussten, weiterentwickeln, scheuen wir uns halt eben nicht davor, das gerne auch nochmal aufzurollen und dann auf, mhm. ähm, ja, einfach das zu verweisen, was wir davor gesagt haben und so weiter. Also das ist eigentlich so ein bisschen das Coole. Ziel des Ganzen ist es, dass ihr euch hinter ein möglichst komplexes Bild äh, ansehen könnt, weil also ein ganz komplettes Bild wird es wahrscheinlich niemals geben, also das geht halt einfach nicht, da das müsste man... Ähm, einiges äh, für tun allerdings. Äh, genau, es geht einfach darum, dass ihr ein möglichst komplexes Bild bei der ganzen Sache ähm, äh, bekommt, äh, damit ihr dann auch selbst in die eine oder andere Richtung äh, schauen könnt, ob ihr euch weiter informieren wollt. Und alle Links, auf die wir uns so beziehen, findet ihr auch
2: in der Podcast-Beschreibung. Genau, und ihr könnt uns dazu schreiben oder ihr könnt uns eine Sprachnachricht hinterlassen, äh, am besten über WhatsApp, äh, wie das funktioniert. Das, auch das findet ihr in der Podcast-Beschreibung.
1: Richtig, und natürlich ebenfalls wieder auf äh, war minus, äh, klar Punkt, äh, .de oder auch CH, falls ihr schweizerische Zuhörer seid, äh, dann dürft ihr euch das ist aber auch nur eine Umleitung zu DE also von daher das ist es kein Unterschied äh, und wenn ihr ganz schnell dem Tippen und Zuhören seid, lautet die Nummer plus 41765171337 ansonsten, wie gesagt, guckt einfach nach so, das war das zur ähm, äh, Einstimmung damit alle jetzt wissen, was wir ähm, hier so an sich machen äh, Quink, worum geht's denn heute?
2: Ja, heute äh, ist ein für mich tatsächlich ein wenig heikles Thema, weil wir über eine Person reden wollen, die bei Funk ist. Und Funk, äh, allen Sache ziehen, die das nicht wissen, ähm, ist zunächst mal der... Das Content-Netzwerk von AD und ZDF, es wurde jahrelang darüber gesprochen, dass äh, es im Öffentlich-Rechtlichen in Deutschland äh, an einem Jugendangebot mangelt. Seit 2016 existiert nun dieses Jugendangebot. Und statt eines Fernsehsenders, wie lange äh, diskutiert wurde, machte man angesichts der äh, technischen Fortentwicklung, vor allem der Präferenzen von Jugendlichen heutzutage, dann lieber doch was im Internet. In diesem Internet. Dieses sogenannte Internet, wo Trolle hausen und sowas. Genau, Funk gibt es, ähm, in, also es ist erstmal ein Netzwerk, wo sich verschiedene Leute zusammenfinden und es gibt da zwei Modelle. Entweder man macht ein Format, das von Funk ähm, auch gekauft wird äh, oder man macht einen Kanal äh, als Person, was ebenfalls von Funk finanziell, ja. Be Zuschuss ist falsch, also sie bezahlen es eigentlich wirklich komplett. sie. Äh, die meisten Leute, die bei Funk produzieren, die bestreiten damit ihren Lebensunterhalt, die bekommen dann pro abgelieferten Video einen Betrag und so funktioniert das. Ähm, heikel ist das für mich persönlich, weil ich in meiner Funktion als Head of Content bei äh, der Agentur HitchOn mit Funk zusammenarbeite in mehrerer äh, Hinsicht, also wir betreuen. Funk darf aus rechtlichen Gründen, das hängt mit der Veränderung äh, von Scheinselbstständigkeit zusammen, dürfen die nicht direkt mit den Künstlern arbeiten. Das heißt, die haben die nicht direkt unter Vertrag, sondern die arbeiten mit äh, zwischengeschalteten Firmen. Sie nennen die Talent Producer zusammen, die dann wiederum die Verträge mit diesen äh, Künstlern machen. Äh, Hitch on, wo ich arbeite, wir machen das unter anderem arbeiten da mit verschiedenen Künstlern, die bei Funk sind zusammen. Da es heute um keinen von denen geht, ist das eigentlich auch egal, wer das äh, jetzt bei uns konkret ist. Denn wir reden über jemanden, äh, nämlich die Franziska Schreiber.
1: Das ist interessant. Nur jetzt mal äh, ganz, also ich meine, erstmal cool, äh, dass wir so ein bisschen äh, gedisclaimert haben. Wir versuchen äh, natürlich jetzt da dann irgendwie den Funk jetzt nicht zu sehr in Karren zu pissen, weil das <lacht> dann vielleicht auch... Äh, zumindest für dich irgendwelche Konsequenzen haben könnte. Aber darum soll es auch überhaupt gar nicht gehen, irgendwem an den Karren zu pissen, sondern es soll ja eigentlich darum gehen, einen Diskurs abzubilden. Das ist vielleicht das eine. Das nächste ist, kann man das irgendwo nachsehen, wer da bei Hitch-On ist? Bestimmt, ne? Gibt es ja auch irgendwo eine Liste oder so.
2: Ich glaube, es gibt nichts, was wir aktuell halten. Ah, okay. Ja, also, ich glaube, man kann nicht wirklich öffentlich nachvollziehen, wer über Hitchon bei Funk ist. Da gibt es oh. einfach nirgendwo etwas, was öffentlich steht. Aber es ist jetzt auch kein Geheimnis. Ich könnte es hier sagen, aber das ist ja auch wohl.
1: Also, ich glaube, ich glaube, es reicht ja, wenn wir einfach sagen, Franziska Schreiber ist da halt nicht. Und ähm, genau. ihr werdet vermutlich äh, den Quink jetzt nicht äh, sagen hören, äh, Funk ist eine Mistscheiße und ihr sollt das nicht angucken und ihr werdet äh, wahrscheinlich Quink äh, auch nicht zustimmen hören, wenn ich das sage. ja Also das sind so die beiden Sachen, weil also ich, ich stehe in keiner Beziehung zu Funk. Ich äh, gucke das ganz selten manchmal, zum Beispiel wenn Franziska Schreiber oder was macht. Also natürlich nicht dauernd. Egal, kommen wir ja gleich zu, wie wir dazu stehen. Aber,
2: genau. Aber äh, es ist auch genau. ganz ehrlich nicht meine Meinung, dass Funk eine Missscheiße sei. Ich habe tatsächlich, man kann das noch im Internet finden. Ich habe vor Ewigkeiten äh, für Broadmark, was ja früher mal eine einflussreiche webvideo äh, online plattform war, äh, habe ich einen Artikel geschrieben, als Funk beschlossen wurde, damals noch einfach nur unter dem Namen Junges Angebot, warum das geil ist, warum das gut ist, dass es da jetzt endlich was gibt, dass jetzt endlich was kommt. Und das ist eine Meinung, die sich bis heute gehalten hat, dass äh, wir brauchen verdammt nochmal sowas wie Funk. Man kann natürlich an der äh, konkreten Umsetzung immer was kritisieren, aber ich finde es fantastisch, dass es die gibt, äh, fand ich von Anfang an. Und ich äh, persönlich arbeite auch gerne mit denen zusammen. Das ist jetzt natürlich eine persönliche Meinung, die aus einem Insider-Ding rauskommt und die äh, von der ich nicht erwarte, dass irgendjemand sie teilt. Sei es drum, ich finde es ja. gut. Wie lange gibt es denn die jetzt Funk? Seit Oktober 2016, da Ey, krass. War offiziell der Start. Okay, äh, und, und geplant wurden die dann, wie lange? Ewig, also ich habe ja äh, 2000, wann war das? 2009, glaube ich, ein Video drüber gemacht. Äh, wo es äh, um Streit ging zwischen äh, der Fernsehchefin des äh, WDR und des Intendanten des MDR, wo er gesagt hat, hier öffentlich rechtliches Jugendangebot muss kommen, und die hat gesagt, ach wir wissen schon, wie wir die Jugendlichen erreichen, nämlich mit ganz viel Sport und Leben in der Straße.
3: Ich fand das so schrecklich und ja. das. Äh
2: dass die Ange Anliegen der Jugend so ignoriert werden und so falsch so so, so runtergeputzt werden das ja. fand ich so furchtbar und seitdem äh, war das eigentlich äh, also der Udo Reiter damals äh, Intendant des MDR mittlerweile leider verstorben Oha. der hat das damals ganz hart mit angeschoben dass irgendwas in der Form noch endlich kommen müsste es wurde lange auch verschleppt aber jetzt seit 2016 ist es endlich da es sitzt hier in Mainz ähm das hat einfach den Grund, äh, hier treffen sich natürlich Anstalten von ARD und ZDF, also ZDF sitzt ja in Mainz. und, äh, ja, und die Mainzelmännchen auch. Genau, die Mainzelmännchen, die kommen hier vom ZDF und die haben hier, wir hier tatsächlich auf den Ampeln, also wir haben bei den Ampeln hier tatsächlich teilweise keine äh, oh. Standardgrünmännchen, sondern Mainzelmännchen. Oh, ich sehe es. Genau, haben wir jetzt eine Sondergenehmigung, das heißt jetzt immer wenn eine Ampel ausgewechselt werden muss, dann werden da jetzt die, <lacht> die neuen Mainz-Männchen reingesetzt. Ach, geil.
1: Ja, das finde ich das find auch eine sehr sympathische Idee. Also vielleicht einfach noch ganz kurz, wenn wir uns eh schon mal uns gerade nackig gemacht haben, was Funk betrifft. Also <lacht> ich persönlich stehe dem, 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 wie war das noch gleich, beitragsfinanzierten Fernsehen sehr positiv gegenüber. Einfach, ich finde das gut, dass es sowas in Deutschland gibt. Und ich, ähm, da ich, also ich lebe zwar in der Schweiz, aber ich finde es trotzdem gut, dass es sowas in Deutschland gibt. Und wie ihr vielleicht irgendwann gehört habt, vor äh, einiger Zeit gab es hier in der Schweiz die Initiative zur Abschaffung der BILAG. Und die BILAG ist sowas ähnliches wie ähm, halt die, äh, ich weiß gar nicht, ob es jetzt die GEZ noch gibt, aber jedenfalls sowas wie,
2: wie die GEZ halt damals war es nennt sich jetzt Rundfunkgebühr und ist ein äh, verändertes ja, ja. Modell. Genau,
1: aber also auf jeden Fall, ne, so wie die GEZ damals ist halt hier die BILAG, also man bezahlt halt einfach pro Haushalt x äh, Geldeinheiten und dann äh, äh, ja, äh, dadurch wäre es finanziert und äh, die Schweiz hat sich äh, sehr, 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 sehr groß äh, dafür ausgesprochen. Äh, ich habe es nicht mehr ganz am ich glaube es gab keinen einzelnen äh, Kanton äh, in dem äh, dieses BILAG-Gesetz äh, irgendwie äh, also es ging darum, dass die, dass die halt abgeschafft wird. Und es war, glaube ich, kein einziger Kanton dabei, der das ähm, abschaffen wollte. Was sehr überrascht hat, da Zürich beispielsweise, ich glaube, das war sogar, weil nämlich Zürich war, äh, zu der Zeit oder wird eigentlich, glaube ich, immer noch so ein bisschen als die Hochburg der SVP. Das ist so eine eher äh, rechtskonservative Partei in der Schweiz. Ähm, die, die finden das toll, wenn die abgeschafft würde, diese, diese Sache. Und äh, selbst Zürich hat sich also für den Erhalt der Bilak und so eingesetzt, deswegen. Naja, wie dem auch sei, aber äh, ich will einfach nur sagen, also ich stehe dem sehr positiv gegenüber und ich finde tatsächlich, also im Rahmen dessen, was die Öffentlich-Rechtlichen so für Dickschiffe sind und das für die Internet wahrscheinlich wirklich immer noch Neuland ist, finde ich das geradezu visionär, äh, auf eine Plattform wie YouTube zu setzen. Erst recht, wenn man den ähm, widerwärtigen Streit von ähm, der Funke Mediengruppe und, und äh, hier, wie sie nicht alle heißen, Axel Springer und, und der und der Fatz und der Süddeutschen und so weiter, sich anguckt, die ja wirklich äh, es erwirkt haben, dass Fernsehprogramm nicht im Internet bestehen bleiben darf. Und ähm, wenn mich nicht alles täuscht, können sie das zum Glück wenigstens bei Funk nicht. Also ich bin sehr dafür, dass ähm, äh, genau wie auch die Kollegen äh, Georg Restle, der zum Beispiel Monitor auf YouTube hochstellt, ich bin sehr dafür, dass einfach alles auf YouTube hochgestellt wird. Ja, und dann können die uns mal. So, weil, ja. äh,
2: Funk ist aber nicht rein YouTube. Äh, Funk gibt es zum Beispiel auch äh, mit Instagram-Formaten, auf Snapchat. Äh, es gibt Podcasts, die zu Funk gehören. Halt einfach, also ich will einfach nur damit jetzt sagen, es ist gut, dass sie nicht wieder
1: darauf gesetzt haben, eine eigene Plattform zu machen, wo dann wir irgendwelche asozialen Zeitungsverlage ankommen und sagen ähm, und, und das darunter klagen weil sie sagen, aber wir sind die Einzigen,
2: die Content im Internet machen dürfen. So, ja. Ähm. Dazu gesagt, die gibt es natürlich, es gibt funk.net, das ist die vereinende Plattform, wo du auch alles von Funk einmal vereinfindest. Wahrscheinlich dann halt nur so für zwei Wochen lieben. oder so. <lacht> Nee, tatsächlich auch dauerhaft. Das ist ja oh. für Funk die große Ausnahme, dass die oh. nichts runternehmen müssen. Na sowas.
1: Ja, gut. ja, wie dem auch sei. Also auf jeden Fall, ich stehe ihm ganz positiv gegenüber. Das hält mich trotzdem natürlich nicht davon ab, über einzelne Formate schlecht zu reden. Und es ist jetzt auch echt nicht so, dass ich Funk die ganze Zeit gucke. Also ich bin
2: auch, glaube ich, echt nicht mehr die Zielgruppe. Ich bin jetzt ja auch schon ein alter Mann. Genau, nee. Und man soll ja auch, man soll die Formate auch für sich beurteilen, äh, einzeln äh, beurteilen und genau damit kommen wir jetzt wieder ins Thema, weil nämlich, äh, was an Franziska Schreiber interessant ist, da gehen wir ja zunächst mal in die äh, jüngere Historie in Funk, nämlich wurde von Anfang an kritisiert, dass Funk doch eher ein linkes Meinungsbild wiedergibt. Ähm, es wurde tatsächlich sogar vereinzelte Vorwurf erhoben, dass äh, einzelne Formate sogar extrem links seien, wie zum Beispiel Jäger und Sammler. Äh, die finde ich jetzt nicht unbedingt extrem, aber sehr provokativ links, das auf jeden Fall. Also die sind schon fast äh, damit, wie äh, die teilweise Meinungen ausformulieren. Ähm, stellenweise würde ich sie fast, äh, ja, trollmäßig ist zu viel gesagt, aber provokativ.
1: Das ist ganz interessant, weil genau das war der Typ, den ich gerade versucht habe zu googeln äh, in dem äh, Zusammenhang. Also ich weiß gar nicht, wie der heißt, ehrlich gesagt, aber... Von Jäger und Sammler? Ja. Tarek? Ja, Tarek, okay, ja. Tarek Tefsu, ja. Ja, Tarek Tefsu. Okay, cooler Name. Ähm, ja. Jedenfalls, äh, also jetzt mal ernst, der, der klingt ja schon wie ein Nickname irgendwie, Tarek Tefsu.
2: Nee, das, das ist sein echter Name. Ist ein, ist ein super lieber Mensch persönlich. Ja, äh, also, aber ja, der, also gut. wenn du seine eigenen privaten Videos guckst, die er abseits von Jäger und Sammler macht, die sind extrem provokativ. Und ich das weiß. ist teilweise Trolling. Das ist auch beabsichtigt Trolling gegen Rechte. Ja,
1: ja. ja, eben, Und aber, aber selbst, also, selbst, dass es auf Jäger und Sammler ist. Und ich, ich, ich finde aber jedenfalls, ich fand es halt ganz faszinierend, dass der irgendwie seit 2018 irgendwie angeblich, habe ich es gerade Wikipedia gesehen, irgendwie nicht mehr erreichbar ist. Deswegen war ich jetzt gar nicht sicher, ob der überhaupt noch auf Funk ist oder so. Und Dann habe ich gesehen, das ist auch bei Massengeschmack und da war ich jetzt nicht ganz sicher, wie das gerade so ähm, steht um den.
2: Aber naja, ist auch egal. Ich habe ihn jetzt zuletzt äh, bei der Republika getroffen hm. und da hat, war er eigentlich ganz guter Dinge. Er macht verschiedene Projekte und äh, es geht für ihn weiter. Ja, so. na gut. Aber, aber, aber weißt du, ob der bei, bei Funk ist noch? Weiß ich jetzt gerade nicht dezidiert, weil ich euch auch Jäger und Sammler nicht verfolge, aber ich glaube eigentlich ja. schon.
1: Ja, okay, ja irgendwas steht hier von November 2018 oder so, aber in der funkeigenen Mediathek sowie auf Facebook und Instagram werden weiterhin Videos veröffentlicht, ach ja, doch, ja, naja, da steht's, alles klar, okay. Alles klar, ja, du hast recht. Nein. Also, der ist immer noch da. Es gibt immer noch Jäger und Sammler, ist auch egal. Es geht jetzt gerade erstmal noch nicht um Jäger und Sammler, sondern eben um Franziska Schreiber. Und äh, tatsächlich war das wieder eins der Themen. Ich bin da ja immer, also, ich äh, habe hier so ein, äh, eine alte äh, Jacke der Bundeswehr von meinem Onkel, die mir leider nicht passt, weil mein Onkel ist kleiner in allen Dimensionen als ich. <lacht> und äh, da äh, hefte ich mir immer Orden an. Und zwar jedes Mal, wenn ich ein Thema eher sehe als Quink was sehr, sehr selten passiert dann ähm, schreibe ich ihm Quink das, ey Quink, folgendes Thema XY und wenn Quink dann antwortet, Hä, wieso, was war denn da? Dann mache ich mir immer einen Orden dran, weil ich dann mal stolz auf mich bin. Ähm, und in dem Fall war das halt so, dass ich ihn irgendwann auf Franziska Schreiber angesprochen habe und er nicht genau wusste und dann habe ich ihm halt eben gesagt, dass das ganz schlimm ist und so und
2: dann hat er... Ich wusste, tatsächlich äh, kannte das Thema schon, aber mir war neu, dass das Wellen geschlagen hat. Genau, hatte. genau, ja, eben. eben. Und dann, äh, gut, aber ich weiß, es war halt recht naheliegend. Ne? Also du, du
1: hattest mir auch damals schon gesagt, dass äh, also Quink wiederum konnte mir dann eben genau das sagen, was er euch jetzt gerade erzählt hat. Also dass ähm, Funk eben lange unterstellt wurde, ähm, dass sie halt sehr, sehr, sehr hart links sind. Zum Beispiel mit, mit Jäger und Sammler, aber auch mit ähm, halt anderen Formaten zu, ja, eben zu linkslastig. Und dass es doch eigentlich gut wäre, da ein äh, etwas rechtslastigeres Format mit einzubringen. Und jetzt ist Franziska Schreiber da. Bevor wir jetzt zu sehr auf den Kanal und das Programm eingehen und so weiter. Was ist denn das Besondere an Franziska Schreiber,
2: Quink? Ich möchte vorher noch ganz kurz äh, Mr. Wissen to go erwähnen, Ach, der, okay. der auch einen direkten Zusammenhang zu Franziska Schreiber hat. Der auch rechts hat. ist. Äh, nee, also Mirko würde ich jetzt nicht, äh, also Mirko Drotschmann ist Mr. Wissen to go. Den würde ich jetzt auf jeden Fall nicht dezidiert rechts äh, nennen. Er hat teilweise konservativere Ansichten. Äh, und er ist jetzt auch seit einer ganzen Zeit bei Funk. Äh, und der er ist halt gelernter Journalist, also er ist, natürlich ist er nicht objektiv, aber er macht noch mit die objektivsten Videos, die man äh, so auf YouTube finden kann zu Sachthemen. Also er versucht wirklich, wenn er eine Meinung darstellt, dann äh, kennzeichnet er das ganz klar als seine Meinung und er äh, versucht eigentlich nach Möglichkeit sich nicht in die gängigen äh, Sorum oder Sorum Dinge einordnen zu lassen. Ich stimme ihm immer mal wieder nicht zu, aber er ist jetzt auch jemand, mit dem habe ich schon gearbeitet, er war sogar in einem meiner Videos zumindest äh, mit seiner Stimme enthalten und ähm ja, wir kennen und wir schätzen uns und äh, ist ein okayer Typ, der inhaltlich die meiste Zeit saubere Arbeit macht. Es gab mal eine Sache mit Abtreibung, wo er dann einfach auch das Publikum getrollt hat mit einer einem äh, experimentell viel zu krassen Video, was viele Leute ihm bis heute übel nehmen, eventuell auch zu Recht, äh, aber keine Ahnung, ist sein Ding. Der ist äh, halt seit, ich glaube, anderthalb Jahren bei Funk und der ist auch selbst äh, Geschäftsmann, hat eine eigene Produktionsfirma, über die er Franziska Schreiber produziert. Also was wir als hitch für Funk machen, macht er dann als Objektiv-Media für Funk und ist dann quasi derjenige, der ihre Videos äh, quasi bei Franziska einkauft und die an Funk weiterverkauft. Also so die Rechte daran, so funktioniert das.
1: Die Rechte. <lacht> ja. Mach
2: bitte weiter. No pun intended, but pun heard. Äh. <lacht> ähm, ja, äh, und so kam halt Franziska zu Funk, ähm, die natürlich bereits zu dem Zeitpunkt, mega krass im Licht der Öffentlichkeit stand. Eventuell möchtest du da wieder einsetzen und kurz erzählen. Ja gut, also ich
1: habe da jetzt nicht so super viel die Hintergründe. Franziska Schreiber ist äh, vor allen Dingen deswegen sehr äh, bekannt gewesen, weil sie, boah, ich weiß nicht, was sie genau war, irgendeine Fraktionsvorsitzende oder sowas. Auf jeden Fall hatte sie einen relativ hohen Rang in einer AfD-Fraktion
2: Sie war Vorsitzende der äh, Jungen Alternativen. Ach, der, ach so, ah, Jungen Alternative war es, okay ja. Der Partei Jugendorganisation, die so heißt wie die Billigmarke von Rewe. Ja ja. Okay. Also also Jungen Alternative äh, gibt es in jeder Partei.
1: Natürlich heißen die dann anders. Nämlich zum Beispiel, weiß ich nicht, ähm, JuSos zum Beispiel. Ne? Ihr kennt ja alle den Kevin Kühnert. Ähm, äh, oder, oder eben die junge Union, das ist immer da, wo der Vorsitzende also vielleicht gerade mal so Mitte 40 oder Anfang 50 ist, also noch sehr jung eben. <lacht> und ähm, so weiter. also so und genauso hat eben die AfD natürlich auch eine Jugendbewegung. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht lohnt es sich kurz euch einen Überblick zu geben. Diese Jugendorganisationen haben im Wesentlichen zwei Hauptgründe, äh, also, also zwei zwei Hauptdinge, die wichtig für sie sind. Äh, Hauptgrund Nummer eins und ich glaube, der ist äh, echt nicht zu unterschätzen, äh, ist, dass man so ein bisschen ähm, äh, ja, die Bodenhaftung nicht verlieren möchte. Weil es natürlich so ist, wo junge Leute nachwachsen, da wachsen auch junge Themen nach und neue Themen. Und selbst wenn man die, je älter man wird, irgendwann verliert, äh, bekommt man so also kommt man so automatisch in diesen Themenwandel rein. Und das ist für Parteien natürlich sehr wichtig, weil die wollen ja gewählt werden. Das ist Nummer eins. Und Nummer zwei ist ähm, dass konservative Parteien, also generell alle Parteien, aber vor allem natürlich konservative Parteien, wie zum Beispiel die CDU, die SPD und die AfD, sehr, sehr, also denen ist halt sehr, sehr wichtig, Strukturen aufzubauen. Und ähm, sie, ihnen ist halt auch sehr wichtig, dass eben Leute an die Macht kommen, beziehungsweise an einen Sprecherposten kommen, die die Partei sehr gut ähm ja, wie soll ich sagen, die, die das Parteibild sehr gut schärfen, ja, äh, im Sinne derer, die gerade an der Macht sind. So, ne, so, und äh, da, da, da sind diese Jugend, Jugendorganisationen halt ganz toll, weil äh, da kann man schon ganz viel üben, aber man hat de facto noch gar keine echte politische Macht. Es sei denn, man ist irgendwie Kevin Kühnert, aber ich glaube, das ist ein Spezialfall, weil die SPD halt gerade <lacht> einfach in sich zusammenbricht. Ähm, so, und Franziska Schreiber war also eben dann dort offensichtlich äh, Vorsitzende und hat dann aber etwas gemacht, was nicht so gut ist, wenn man eine politische Karriere in einer Partei anstrebt. Sie ist nämlich ausgetreten aus der AfD. So, also erstmal äh, muss man da jetzt mal sagen, so äh, Kudos dafür, äh, finde ich, und äh, hat dann das, was sie erlebt hat, zu Geld gemacht, indem sie also ein Buch drüber geschrieben hat. Ähm, was aber erstmal, also das, ist, das soll auch jetzt überhaupt gar nicht wertend sein, sie hat halt ein Buch drüber geschrieben. Die Leute schreiben über allen scheißen ein Buch, sie hat halt ein Buch über die AfD geschrieben und hat da dann eben auch äh, innerhalb dieses Buches einige, ähm, wie soll ich sagen, äh, Dinge, die man vermutet hat dann ähm, zumindest bestätigt. Ich will jetzt nicht sagen, dass das jetzt alles Fakten sind, was sie da reinschreibt,
2: aber... Sie hat ein paar Dinge
1: aufgedeckt, wie genau. die AfD so arbeitet. Genau, genau. Und, und das waren halt eben Sachen, wo man vorher immer nur so hatte, so, ja, die haben bestimmt ja einen Führerkult oder so. Und de facto kommt halt, also, und das muss man eben auch sagen, das hat sie quasi bevor die Öffentlich-Rechtlichen das so klar ausgedrückt haben in diversen Formaten und so. Also von, von, von ihr kommt zum Beispiel die Information... Dass äh, Höcke ähm, und 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 sein und sein Flügel, also wie viel Macht die wirklich haben? Und jetzt habe ich gerade den Namen von dem von dem Sachsen äh, vergessen, der ja angeblich eigentlich der Kopf hinter dem Flügel ist. Ähm, äh, wie heißt er? Der, der der sein. gerade in Sachsen gewählt wurde von der AfD, also natürlich nicht zum Ministerpräsidenten, sondern einfach nur so.
2: Ach, du meinst da Spitzenkandidat. den Spitzenkandidat? Äh,
1: Spitzenkandidat, genau.
2: Uh, ich gucke gerade nach.
1: Nein, nein, <lacht> mal, rede du mal weiter. Äh, kann die... Jörg Urban. Aha. Ja, wie, wie? Jörg Urban. Nee, dann ist es der aber nicht. Das ist auf jeden Fall der Vorsitzende. Ja, dann ist es vielleicht Brandenburg. Brandenburg. Da, hier. Äh, hier äh, Andreas Kalbitz. Das ist der Typ, den ich meinte. Genau. Der, ah. der, äh, der Typ, der halt einfach so aussieht wie. Ähm, äh, ja, eine äh, aus der Zeit gefallene ähm, Version von Himmler. Äh, jedenfalls, und der Typ mh, wird halt eben so als der, als der eigentliche Kopf hinter dem äh, Flügel sozusagen. Äh, ist die. Äh, ich weiß, es klingt absurd, für den Fall, dass ihr uns nicht gehört habt, der Flügel ist die rechte Abteilung der AfD, also noch <lacht> rechtser als der Rest. Und äh, ja, ne, dass, dass er halt da eben äh, und der, der, der ist auch äh, zeitlang, eine zeitlang AfD ähm, nahe gewesen. Ich weiß gar nicht, ob er Mitglied war, er war zumindest auf Veranstaltungen von denen und so. Und äh, bei dem kann man auf jeden Fall, glaube ich, gefahrlos sagen, dass er ein Rechtsextremer ist und dementsprechend äh, ja all diese Sachen wurden natürlich jetzt erst in der Vergangenheit so richtig dann aufgedeckt, aber ähm, angestoßen durch eben Franziska Schreiber, die das alles in ihrem Buch bereits zumindest ähm, erwähnt hat.
2: Genau, vorher äh, vertrat sie einige durchaus AfD äh, rechtsanschlussfähige Sachen, also wo der Flügel auch wahrscheinlich kräftig mit applaudiert hat. Zum Beispiel hat sie in einem Facebook-Beitrag für eine Abschaffung des Gesetzes gegen Holocaust-Leugnung argumentiert. Ähm, später in einem Interview hat sie gesagt, sie ist zwar weiterhin dafür, dass äh, man im Zuge der Meinungsfreiheit auch regelhafte Sachen sagen sollte, aber äh, für genau diese Sache also da äh, sagt sie jetzt, es war eher eine Tatlosigkeit von ihr gewesen und äh, das war blöd und bereue sie. Aber sie hat zum Beispiel auch ähm, den den kulturell super einflussreichen Film Bibi und Tina 4 hat sie als <lacht> Multikulti-Schmalz bezeichnet.
1: <lacht> Uiuiuiuiui! Umerziehungslager Bibi und Tina. <lacht> Kenne das nicht. Er das ist ja schrecklich. Ah
2: je, oh Mann, <lacht> Baby ja. und Tina 4, ich weiß nicht, also wie der Film von denen Genau, wird. aber sie ist dann, äh, ach sie war übrigens, äh, solange sie noch in der sächsischen AfD war, also sie ist Dresdnerin, ist in Dresden geboren, aufgewachsen und man hört ein ganz kleines bisschen, auch sie spricht mittlerweile ziemlich gutes Hochdeutsch, ein ganz kleines bisschen, hörst du aus ihren Intonierungen noch den sächsischen Drei mit raus, ähm, aber sie war in der sächsischen afd auch die äh, ja wie soll man es nennen referentin glaube ich war sie war es offiziell von äh, Frauke Petri Ah, so, und, so, ja gut. Und ihr Parteiausstieg fiel lustigerweise mit dem Rauschmiss von Frau Kepetri aus der äh, sächsischen Fraktion zusammen. Ah ja, ah ja siehst du. Vielleicht einfach nur ganz kurz, weil es ihr ein politisch, also ich, ich glaube,
1: ihr hört das gar nicht so lange, wenn ihr nicht politisch interessiert seid. Trotz alledem kann es ja sein, dass ihr, jetzt da euch auch gerade so ein bisschen fragt, so, hm, aber irgendwie holocaust ah ja Gott, immer dieses und so weiter, warum soll man das denn nicht machen dürfen? Ähm, kürzlich hatte Christopher Lauer, ein ehemaliger äh, SPD- und Piratenparteipolitiker, den äh, ich sehr schätze, an sich zumindest so, ähm, äh, hat äh, äh, kürzlich was in, äh, auf, auf, auf Twitter geschrieben, nämlich dass für äh, Deutsche, das war ein Witz, aber er schrieb, äh, alle Deutschen, die Netflix-Abo haben sollten, äh, bevor sie irgendetwas anderes gucken dürfen, äh, den Film Nazi-Concentration-Camps ansehen müssen. Ähm, ähm, so und was ist das? Das ist ein Film von 1945, der im Wesentlichen dokumentiert, was ähm, die äh, also was, was die alliierten Armeen äh, in Deutschland vorgefunden haben und eben in den Konzentrationslagern überall in Europa äh, mit ja, äh, echtem Material aus der Zeit. Und ich kann mal so sagen, ich habe mir den angeguckt und äh, ich bin, also ich, ich halte mich für. Ähm, tatsächlich aus Interesse extrem gut animiert, äh, extrem gut informiert zu dem ganzen Thema. Ähm, also Interesse in dem Sinne, ich wurde nie in der Schule damit äh, vollgestopft oder so, wie viele, die Abitur gemacht haben, das ja äh, immer erzählen, war bei mir halt einfach nicht der Fall. Wir haben irgendwie gehört, es gab Hitler, danke. Und äh, das war es im Wesentlichen tatsächlich. Und Deswegen habe ich mir also ganz viel Dokus und so angeguckt und diese besondere Dokumentation ist eben natürlich auch aus dem äh, ja, äh, der, der äh, ja, Zerschlagung des Nazi Regimes Und äh, wie gesagt, eben dann mit echten Filmaufnahmen. Und ähm, obwohl ich so gut informiert bin und alles, hat mich das wirklich angewidert. Ähm, also es ist ein wirklich schrecklicher Film. Äh, ob, obwohl die obwohl die da äh, nichts Schlimmes, also nichts zeigen, was nicht jeder schon weiß eigentlich. ja Also... Ähm, so, und äh, kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr also euch wirklich fragt, so, hm, ja, vielleicht soll man Holocaust-Leugnung ja eigentlich echt mal legalisieren, guckt euch diesen Film an und dann schreibt uns das doch... Das ist
2: ein schrecklicher Film, guckt ihn euch an.
1: <lacht> ja, schreibt, schreibt uns doch danach, ob ihr dann immer noch findet, dass das so sein sollte. So, äh, genau. Also jedenfalls, Holocaust-Leugnung äh, legalisieren ist natürlich eine ziemlich dumme Idee. Ähm, Gerade in Zeiten von äh, Donald Trump und so weiter, wo man ja irgendwie alles leugnen darf. Da sollte es dann also, vielleicht so ein paar Sachen geben.
2: Ja, also äh, im, im Zuge von Meinungsfreiheit, äh, ich, ich kenne die Diskussion dazu und ich weiß, dass, ähm, dass das Verbot der Holocaust-Leugnung sich eigentlich nicht mit dem Gebot der kompletten Meinungsfreiheit deckt. Allerdings muss man auch sagen, ja, okay, es ist aber äh, zu leugnen, dass das stattgefunden hat, ist halt falsch. Ja. Also jetzt nicht, nicht äh, irgendwie... Ethisch, sondern nee, also ähm, faktisch. es hat halt stattgefunden. Da, das ist immer nicht der Punkt. Zu leugnen,
1: dass das stattgefunden hat, äh, verstößt einfach gegen Artikel 1 des Grundgesetzes, nämlich es verstößt gegen die Menschenwürde. Weil es tut mir leid ja. zu sagen, dass, dass diese schrecklichen Sachen nicht stattgefunden haben, äh, ist
2: einfach nur widerwärtig, ehrlich. Genau, denn das, das ist dann nämlich das, was daraus resultiert. Also A, ah, es hat stattgefunden. Also, ich ich werde, will jetzt niemanden verbieten, zu sagen, etwas hat, äh, sei nicht passiert, weil man kann sich auch irren und Irrtum muss äh, erlaubt sein. Aber äh, einfach zu behaupten, das hätte es nicht gegeben. Und ja. das passiert dann ja meistens eben aus dem Grund, man will nicht, dass es das gegeben hat, um äh, damit dann andere Sachen wieder zu legitimieren. Das ist eben das, wo es nicht nur problematisch, sondern wo es direkt ekelhaft wird. Genau. Also, sei es wie es sei, sie hat sich dafür entschuldigt,
1: dass sie also ähm, gesagt hat, dass das eine gute Idee wäre, das zu legalisieren, ja, offensichtlich, dass sie aber immer noch findet, dass also Meinungsfreiheit halt natürlich sehr wichtig ist, gut, ähm, ist jetzt auch erstmal, würde ich mal sagen, eher eine recht typisch rechte Einstellung, weil, ähm, also nicht, weil die Rechten so super für Meinungsfreiheit sind, sondern weil die Rechten ja die ganze Zeit immer rumjammern, dass äh, man nichts mehr sagen dürfe.
2: Ja. Oh. Und deswegen fühlen sie sich auch bei Funk nicht vertreten, weil man ja nichts mehr sagen darf. Deswegen kommen die auch bei Funk nicht vor. Und da hat dann aber der schlaue Mirko Rutschmann, der Mr. Wissen-Turko, gesagt: Ja, Moment, ich frage die Franziska Schreiber mal, ob die nicht einen YouTube-Kanal für Funk machen möchte, wo sie ihre politische Meinung kundtut. Denn. Äh, auch wenn sie aus der AfD raus ist mit großen Trara sich dann sehr stark gegen die AfD gewandt hat, äh, wo sie auch zu sagte, dass, als sie rein, eingetreten ist, hat sie die AfD als eine eher liberale Partei oder libertäre Partei wahrgenommen. Ne? Das nicht verwechseln. Liberal heißt halt offen für alles Mögliche. Liber libertär, äh, das ist schon eine relativ konkrete politische Richtung, die ähm, auch teilweise mit sehr fremdenfeindlichen Dingen dann hergeht. Uh, und mittlerweile ist, uh, sieht sie die AfD aber wirklich als eine uh, starkrechte bis rechtsradikale, also sie sagt, glaube ich, reaktionäre Partei, uh, mit der sie persönlich nichts mehr zu tun haben möchte. Und uh, hat dann allerdings erstmal die Wahl der, der FDP empfohlen, als sie kurz vor der Bundestagswahl da so öffentlichkeitswirksam ausgestiegen ist. Um, das heißt, sie ist definitiv jetzt niemand, den man erstmal so im linken Spektrum verorten würde, bis man ihre Videos sieht, interessanterweise. Und da äh, kommen wir jetzt zum eigentlichen Thema der Sendung, nämlich zur Debatte, die stattgefunden hat um ihre Inhalte. Genau. Und
1: also, ich kann mal einfach sagen, so ein bisschen, wie ich das halt wahrgenommen habe. Hm. Ich habe halt, hab halt irgendwie die Hauptkritik, die dem Ganzen irgendwie entgegengeschlagen ist, ist, das Funk was verschwiegen hat. ja, Nämlich, dass Funk einfach so die Franziska Schreiber Videos nicht nur produzieren lässt, sondern eben auch vom Publizieren auf ihrer Plattform. Also, dabei heißt das jetzt im Wesentlichen unter ihrem Label, weil ne, so die ganzen, wenn ich das gerade richtig verstanden habe, so außer dieser Sammelplattform, wo eben die anderen Plattformen alle drunter sind, gehören die ja jetzt nicht Funk. Also Instagram gehört nicht Funk, YouTube gehört nicht Funk und so weiter. Ne, ja. Aber ist natürlich das Label. Ne? So das Label Funk gehört logischerweise Funk und ähm, Franziska Schreiber darf das also äh, am Ende ihrer Videos äh, machen und äh, ist halt einfach da offiziell und wird dann äh, da eben auch mit äh, Geld bedacht und so weiter. Und ich habe, also die, die, die erste äh, wichtige sozusagen ähm, Kritik, was äh, wichtig, vielleicht für das Wort, aber jedenfalls, also die erste Kritik, die ich also daran gelesen habe, äh, war, dass eben Funk. Die, 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 den Zuschauern was verschweigt, indem sie nicht irgendwie ein Disclaimer dran machen, welche politische Karriere Franziska Schreiber hinter sich hat. Und ich möchte jetzt mal wissen, was ist da deine Meinung dazu?
2: Ähm,
1: Weil haben sie nicht gemacht. Also, also in dem ersten Video stand jetzt nicht, jetzt kommt ein Video von Franziska Schreiber. Sie war einmal Vorsitzende der Jungen Alternativen für die
2: AfD und ist da jetzt gerade ausgetreten. Das stand da nicht, sondern war halt ein Video. Ja oh Gott, wer, wer guckt doch äh, noch mal nach dem ersten Video, wenn er neuen Kanal. <lacht> ja, hey, ich finde es auch. Ähm, wer sich da interessiert, der findet das. Und sie hat tatsächlich mittlerweile auch in verschiedenen, Buchst äh, in verschiedenen Videos selbst gesagt, ich war ja in der AfD. Also das ist jetzt etwas, was, wo sie nicht wirklich ein Geheimnis draus macht, wo auch ja ein, ein Buch darüber gemacht. <lacht> <lacht> genau. Ja. Nein, boah, jetzt.
1: Also es also ist wirklich, es also ist jetzt wirklich. Es tut mir leid. Ne? Ich, ich, ich weiß. Also ich, ich bin kein Journalist, ja,
2: aber ich habe das gewusst tatsächlich, auch als ich mir das erste Video angeguckt habe. Nee, also sie sie sagt es jetzt nicht proaktiv, aber ich kenne auch niemanden, der proaktiv äh, irgendwo groß reinsetzt hier. Ich war mal bei den Grünen oder keine Ahnung. Irgendwie, warum soll das wichtig, ist das denn wichtig für das, was sie jetzt macht? Weil du sollst ja ihre Inhalte auch unter dem Aspekt äh, dir anschauen. Okay, was macht das jetzt gerade mit mir? Was äh, gibt mir das neue äh, neue äh, Impulse? Kann ich mich jetzt neu mit Dingen auseinandersetzen, mit denen ich mich vorher irgendwie anders auseinandergesetzt habe? Und äh, insofern finde find ich eigentlich diese Notwendigkeit zu sagen, die Frau war in der AfD, weil es ist, was sie jetzt macht, das hat auch inhaltlich nicht mehr wirklich so super viel mit der AfD zu tun. Und da, wo es etwas damit zu tun hat, da sagt sie es auch selbst. Ich war ja in der AfD und deswegen ist meine Meinung dazu so und so sehr eindrucksvoll in dem Video, das sie über äh, Muslime gemacht hat. Da werden wir auch gleich nochmal zu kommen. Ja, naja, also jedenfalls und
1: ähm, das war jetzt dann halt so irgendwie der, der erste Aufschrei und äh, der hat sich dann halt auch irgendwie da so durchgezogen. Und ich habe mich halt gewundert, um es mal vielleicht positiv auszudrücken, dass ähm, das dass da offensichtlich ja nervgetroffen Nerv getroffen war. Aber kannst du mir erklären vielleicht, woher das überhaupt kam, dass, dass dieser, äh, weil es war schon ein Aufschrei, hatte ich so das Gefühl dass jetzt Franziska Schreiber da ist und halt eben ähm, äh, konservative, ähm, also, also in dem Sinne Rechte, also konservative Themen vertritt, ja? ähm, den, ich, den ich halt bei vielen anderen Sachen so nicht so laut gehört habe. Also tatsächlich sind eben damals Leute äh, zum Start von Funk auf mich zugekommen, haben also gesagt, hier... Jäger und Sammler, ne, als Beispiel, weil wir es jetzt ja gerade schon mal genannt haben, ähm, äh, guck dir mal, also erstmal guck dir das mal an und dann ähm, habe ich ihm auch gesagt, puh, das ist schon, schon harter Tobak und dann, da, ja und guck dir mal an, was der noch privat macht, nämlich X, da habe ich dann gesagt, gut, das macht der aber privat, da, so und ich finde es erstmal gut, dass die da jetzt nicht so drauf äh, eingehen, jetzt muss man aber eben sagen, wenn man sagt, ja, aber Franziska Schreiber war in meiner AfD, ja, und deswegen darf sie jetzt keine Videos auf, auf, auf Funk machen. Und sie hat, während sie in der AfD war, auch schlimme Sachen gesagt. Ähm, dann darf man auch hier und Sammler da nicht haben. Ja, weil, also es tut mir leid, aber der, der, der Dude äh, hat auch, äh, ob das jetzt Trollerei ist oder nicht, ist mir halt scheißegal. Ja, der hat einfach dumme Idiotensachen äh, in seinen anderen Videos gesagt. Ich finde nur, dass es, das sollte, das darf eigentlich kein Ausschlusskriterium für die Plattform an sich sein. Natürlich hat die irgendwie in gewisser Weise einen Bildungsauftrag erstmal. Ähm, und, und, und da sollte, ne, also, ja, wenn Franziska Schreiber jetzt heute noch der Meinung wäre, dass, äh, wichtig wäre, dann, äh, würde ich
2: verstehen, dass, äh, man da vielleicht dann, äh, Abstriche macht, aber, ja. Ich bin da größtenteils bei deiner Erklärung, möchte die kurz noch qualifizieren mit, ähm, wir wollen es gerade mal von der Hufeisentheorie jetzt auch wieder distanzieren, nicht, dass wir das schon in vergangenen Folgen häufiger getan hätten, ähm, weil was du jetzt sagst, das lässt sich ja so auslegen, dass wenn äh, wenn Jäger und Sammler das das und das auf der Linken darf, dann darf Franziska Schreiber auch das und das auf der Rechten. Dabei geht es ja gar nicht um links und rechts, sondern es geht um äh, wie provokant und äh, wie wie stichelnd äh, und nicht rein faktisch argumentierend darf man werden, Ähm, und wie, also wie weit darf man sich von den von einer reinen objektiven Faktendiskussion entfernen, um eine Meinung, um eine Meinungsdiskussion, wo wir schon überhaupt bei dem Ding sind, dass eine Meinungsdiskussion überhaupt nicht so äh, objektiv sein kann, äh, um die zu führen? Ähm, und da bin ich absolut bei dir, wenn Jäger und Sammler sticheln darf, wenn Jäger und Sammler etwas auch sehr krass sagen und darstellen darf, solange man wirklich noch durchschaut, was der Kern der Sache ist, und ein intelligenter Mensch kann das relativ einfach durchschauen, dann ist es auch erlaubt, da gewisse Dinge zu tun, zu sagen. Die Kritik, die jetzt kam, die entschuldigt sich vor allem daran, kann man denn, da dürfen denn derart konservative Inhalte derart äh ja, empfunden, Entzweinde und äh, ich will nicht menschenfeindlich sagen gerade, weil das ist ja immer das Ding, was Konservativismus vorgewor vorgeworfen wird und vorgewor manchmal auch vorgeworfen werden kann. Wenn man es zu Ende denkt, dann führt es zum Ausschluss von Menschen und es ist menschenfeindlich. Mhm. Soweit geht die Schreiber nicht, sie ist in verschiedenen Punkten klar konservativ, sie richtet sich auch gegen gewisse Dinge, die eigentlich dazu da sind, um den Leute mit einzuschließen. Sie geht nie so weit, dass sie sich für die Exklusion von Leuten ausschließt, sondern sie macht tatsächlich häufig Gegenangebote und ich stimme häufig mit ihr nicht überein, das sollte man vielleicht auch mal deutlich sagen, ich ähm, habe mir jetzt verschiedene Videos von ihr angeguckt im Vorbereitung dieser Sendung. Vorher hatte ich sie tatsächlich, ich hatte sie auf dem Radar, aber ich hatte mir noch nie was von ihr angeguckt. Ähm, nachdem ich sie jetzt gesehen habe, muss ich sagen, ja, okay, sie geht ja doch die meiste Zeit verantwortungsvoll damit um, dass sie eine andere Meinung hat als viele Leute, die sonst Funk konsumieren. Also was das Problem zu sein scheint, ist, dass sie äh, meint, ähm, oder dass die Leute meinen, man darf so, solche Ansichten nicht mit öffentlich-rechtlichen Geldern fördern. Bin ich, wenn es darum geht, menschenfeindliche Ansichten nicht zu fördern, absolut bei ihnen. Solange die Ansichten innerhalb eines demokratischen Konsens sind, bin ich nicht dabei, was jetzt genau die Diskussion ist, ist, okay, ist denn die Frau Schreiber noch komplett innerhalb dieses Konsens oder ist sie vielleicht verdeckt? Weil ich habe jetzt auch in Bezug auf sie häufig das Wort Kryptofaschistin gelesen. Ist Kryptofaschist. sie vielleicht Genau, ist sie verdeckt eventuell doch noch gegen einen demokratisch legitimierbaren Konsens, bei dem viele Menschen mit eingeschlossen werden? <lacht> ja,
1: also vielleicht vielleicht äh, äh, sollten wir dann dazu mal ganz kurz äh, das erklären. Also ich meine, Krypto äh, bezieht sich ja auf die äh, Kryptologie, also auf die, ähm, wie soll ich sagen, Wissenschaft, darum Dinge zu verschlüsseln. Ja, also eigentlich äh, etwas, was zum ähm, heutzutage vor allem in der Computersicherheit verwendet wird, aber natürlich äh, schon wesentlich, wesentlich, wesentlich länger hier auf dieser Erde existiert, mit ganz vielen, ähm, ich glaube irgendwie, gibt, da gibt es ja diese, diese ganzen äh, Schriftrollen, die irgendwie nur Sinn ergeben, wenn man sie in einer gewissen äh, Weise irgendwie aus, äh, äh, sagen wir schnell, aus, aus, aus ihrem, äh, Schuba da zieht und so weiter. Und natürlich dann eben auch so diese typischen Sachen, die man als Kind so macht. Also äh, gehe auf Seite so und so in dem Buch so und so und nimm das fünfte Wort von oben und das ist dann eines der Worte und so weiter. Ähm, aber was vor allem natürlich äh, der, der Punkt ist äh, bei Menschen, ist, dass Menschen so nicht analysierbar sind. Will heißen, keiner kann Quink nachweisen, dass alles, was er jetzt gesagt hat, wirklich echt nur gesagt wurde, weil er Funk nicht anpissen will. Obwohl er es vorher gesagt hat, ja. Und ähm, so ist mit Franziska Schreiber auch. Also, wenn Franziska Schreiber äh, mir jetzt irgendwie sagt, sie ist nicht mehr in der AfD und sie geht mit vielen, vielen Sachen aus der AfD äh, nicht mehr d'accord, ja, äh, vor allem die vielleicht, die so menschenverachtend sind, und ich meine jetzt menschenverachtend, ganz äh, eindeutig, ja eben nicht einfach nur irgendwelche konservativen Sachen, die man ganz bis zum Ende, bis zum Schluss denken muss damit und so weiter, dann muss ich das erstmal natürlich glauben. Ich kann mich aktiv dafür entscheiden, das nicht zu tun, zum Beispiel, wie ich mich aktiv dafür entscheide, der AfD nicht zu glauben, dass sie eine bürgerliche Partei sind. Ja? Nur weil die das sagen, heißt das nichts. Aber da kann ich es festmachen zum Beispiel daran, was sie sonst noch so sagen, da kann ich das festmachen daran, was für Leute sie nicht aus der Partei ausgeschlossen bekommen, die ganz eindeutig ähm, äh, sehr rechte und, und auch ähm, äh, nicht rechtskonservative, sondern rechtsextreme ähm, äh, Positionen vertreten, ja, und Weiß ich jetzt nicht. Also bei Franziska Schreiber ähm, sind mir zumindest jetzt gerade aktuell keine Positionen bekannt, die sie öffentlich vertritt, wo ich äh, sagen würde, ja, die ist äh, auf jeden Fall irgendwie äh, Nazi. Ähm, und deswegen würde ich jetzt halt erstmal sagen,
2: Krypto schwierig nachzuweisen. Sie sagt zum Beispiel, dass du das Wort Nazi doch bitte nicht mehr verwenden sollst. Ja kann sie ja machen sage ich trotzdem ja, sie hat ein Video drüber gemacht dass äh, die, die Nazi Keule, Keule wenn man ja. genau wenn man das Wort zu so häufig verwendet dann stumpft es ja auch ab und das ist so, <lacht> so historisch äh, eigentlich nur auf die Original Nationalsozialisten von ähm, äh, vor 45 anzuwenden ja und alles was danach kam waren Neonazis und so weiter und außerdem sei Nazi hm. ja so, so verniedlichend Übrigens, und, so und so fort und ich denke so äh, ja okay aber äh, ich denke mal es gibt so einen gewissen also ich persönlich halte nazi für die die äh, das ist der extremst rechte rand ja. die einzelperson dort und genauso verwende ich es auch und ich weiß dass die leute verstehen dass das ist was ich meine wenn ich das wort sage also ich äh, jemanden wie jetzt meinetwegen ähm, äh, horst seehofer der sehr konservativ ist, den würde ich nie als Nazi bezeichnen. Obwohl er sehr konservativ ist und ich mag ihn nicht. Aber äh, das, die Bezeichnung Nazi trifft meines Erachtens nicht auf ihn zu, egal wie rechts seine Ansichten sind. Dagegen jetzt einen Björn Höcke, da denke ich, der, äh, da wird die Bezeichnung Nazi schon langsam zutreffend. Ich, ich würde da sogar noch, ich würde da sogar noch ein
1: bisschen weitergehen, ehrlich gesagt. Und äh, zum Beispiel Georg Maaßen. Nehmen. Georg Maaßen, der sehr, sehr früh in seinen, in seinen Schriften äh, geschrieben hat, ja, äh, irgendwie äh, Entfremdung durch Zuwanderung und all diese äh, Dinge. Das war seine Doktorarbeit, nicht Genau, das war, glaube ich, ja, also zumindest war es eine Studienarbeit von ihm, was seine Doktorarbeit konkret kann ich dir nicht sagen. Äh, aber auf jeden Fall so, der ganz eindeutig äh, auf dem äh, rechten äh, Auge blind ist, äh, nee, Nein, man muss weitergehen, der, der ganz eindeutig versucht hat, zusammen mit Frau Kopetri die ähm, AfD aus der Schusslinie zu nehmen, indem es beratende Gespräche vom Verfassungsschutzchef gab, ähm, also Georg Maaßen, mit äh, der Spitze der AfD damals, indem er quasi, also so sagt man, äh, ne, sie ihn beratend zur Seite stand, um ihnen zu sagen, ey, macht mal das und das nicht, sonst müssen wir euch leider beobachten. So, ja. Das sind alles, das sind alles äh, Sachen, die sehr darauf hindeuten, dass
2: Georg Maaßen super krass rechts ist. Und weißt du, wie das rauskam mit äh, äh, diesen angeblichen Absprachen? Nee, was denn? Ja, Im Buch von Franziska Schreiber.
1: Ach, ach guck mal. <lacht> ja, ähm, nee, und ja, so, ne? Und, und jedenfalls, jedenfalls so, ähm, jedenfalls äh, diese, diese Geschichten alle. Würde ich halt eben. Ähm, äh, jetzt erstmal noch nicht so weit gehen und sagen, okay, äh, der Typ äh, vertritt zumindest nach außen äh, rechtsradikale äh, Theorien. ja Sondern äh, er benutzt halt eben nur sehr, sehr rechte Theorien, die auch rechtsradikale benutzen. Ja, da, aber da ist halt einfach echt ein Unterschied, finde ich. Also du kannst halt nicht sagen, alles war, und übrigens, das ist wirklich ähm, etwas, was sich durch den Diskurs zieht. Wir haben das, ich äh, habe das leider nicht ansprechen können. Ich äh, werde den Link mal drunter werfen. Ich hoffe, dass ähm, äh, es das auf Twitter noch gibt. Ich habe es damals extra rausgeklippt. Wir hatten das ähm, kurz äh, nach dem Rezo-Video nämlich. Ähm, da ähm, hatte Rezo dann getwittert irgendwie und, und er schrieb an, äh, bei irgendeiner Diskussion und das war, also Rezo ist voll krass getrendet. Jeder kannte plötzlich Rezo. Und ähm, vielleicht war es halben, nee, ich würde mal sagen, einen Monat später, da äh, schrieb Rezo dann ähm, äh, bla bla bla, dass er es einfach echt nicht rafft, wie Politiker heutzutage noch solche und dann hat er sich auf irgendwas Spezielles bezogen, wahrscheinlich irgendwas, was die CSU gesagt hat oder sonst irgendwas, die CSU <lacht> ähm, jedenfalls ähm, und er schrieb jedenfalls, also er versteht nicht, wie Politiker solche Sachen heutzutage noch sagen können, äh, Im Hinblick darauf, dass gerade unser Lebensraum massiv stirbt. So. Und daraufhin kamen dann halt Leute und haben gesagt: Lebensraum? Hast du Lebensraum gesagt? Das ist ein Nazi-Begriff. Lebensraum, das sagen nur Nazis, Alter. Ja, du kannst, du, wenn du nicht echt auch ein Nazi bist, dann kannst du nicht Lebensraum sagen. Woraufhin er das dann halt verteidigt hat und dann ging es hin und her und auf einmal hieß es: Ja, aber Riso, das war eine Frau, die dir das gesagt hat. Ähm, das bedeutet, du bist außerdem ein, äh, ein Misogynist. Ja, das heißt, du bist auch gegen Frauen. Weil ähm, wenn dir Männer das gesagt hätten, dann hättest du das bestimmt angenommen. Da hat ihm mein Mann das gesagt, und du hast gesagt: sorry, ich bin halt nicht dieser Meinung. Ja, ich finde nicht, dass man sich diesen Begriff nehmen lassen sollte äh, hin und her und so weiter. Und es gab einen riesen Streit drumherum, ob jetzt so ein Nazi ist, weil er Lebensraum gesagt hat. So, und damit sind wir dann halt eben äh, an dieser speziellen Stelle mit Franziska Schreiber. Ich kann soweit gehen, dass ich Hans-Georg Maaßen zutiefst verachte. Ich finde, dass dieser Mensch viele, viele, viele Fehler gemacht hat, und zwar an extrem wichtigen Positionen, bedauerlicherweise, die jetzt dafür sorgen, dass eine Partei wie die AfD überhaupt noch in der Lage dazu ist, zu behaupten, dass sie bürgerlich ist. Dankenswerterweise gibt es jetzt mittlerweile Leute, die den Flügel beobachten und das auch ähm, äh, offensichtlich ähm, jetzt bestätigt wurde, habe ich zumindest neulich gelesen. Ähm, aber dass das lange, also dass es überhaupt so weit kommen konnte, ist zum sehr großen Teil Hans-Georg Maaßens Verdienst. Ja, weil er da nicht, äh, nichts getan hat und nicht eingeschritten ist. Und äh, ich will das absolut nicht kleinreden. Das ist für mich super krass verachtenswert.
2: Ja, da ist ein Zug gegen eine Wand gefahren und er hat die ganze Zeit zugeguckt. Äh, vielleicht ganz kurz, äh, um das äh, abzuschließen, dass Riso äh, sich tatsächlich mit der Frau, die ihm das vorgeworfen hat, dann doch noch länger unterhalten hat und ähm, hinterher auch gesagt hat, okay, nachdem ich jetzt lange mit ihr auch telefoniert habe, bin ich jetzt auch der Meinung, das ist ein Begriff, den ich nicht mehr be benutzen sollte. Also sprich, das hatte ein Happy End. Ähm, zurück zu Frau Schreiber. Genau. Also Nazi-Keule und darf man Leute noch Nazis nennen? Sie ist der Auffassung, das wird äh, zu stark verwendet, das Wort. Und ähm, ich bin der Auffassung ja, von manchen, aber ist das so ein großes Problem, dass man ein Video drüber machen muss? Ich weiß es nicht. Also ich bin da wirklich, ich lasse mich da auch gerne vom Gegenteil überzeugen. Spontan ist mein Feeling erstmal, ist jetzt nicht das Riesenproblem, über das es sich zu reden lohnt. Ja,
1: was, was mich halt einfach wundert an der ganzen Geschichte ist, dass... Ähm wie soll ich das sagen? Warum nutzt man diese Gelegenheit nicht? Da, da ist jetzt also jemand, der sich in die Öffentlichkeit stellt. Ja? Jemand, mhm. der auch noch jung ist und der, der sehr, sehr streitbare Themen vertritt. Ähm, äh, in die eine oder andere Richtung. Ja? Mhm. Warum nutzt man das nicht, um das jetzt endlich mal zum Diskurs zu machen? Sondern ich habe das Gefühl... Und du hast jetzt gerade gesagt, ähm, äh, in dem Video über Muslime, das habe ich nicht, oder den Islam oder was, das habe ich nicht gesehen. Kannst ja vielleicht gleich mal was zu sagen, aber ähm, äh, ja genau, warum nutzt man das nicht, um den Diskurs jetzt mal in diese Richtung zu führen? Sondern ich lese halt immer nur, wenn ich was über Franziska Schreiber groß lese, lese ich nur, hat sie nicht gesagt, hat sie nicht gesagt,
2: ey, hat sie nicht gesagt. <lacht> ja, im Wesentlichen. Also du meinst, äh, dass Leute dann sagen, ja Moment, aber das hat sie gar nicht gesagt. Nein, oder?
1: nein, dass Leute sagen, ja das darf man aber so nicht sagen, ja, du kannst doch wohl jetzt hier nicht echt sagen, also keine Ahnung, ja, hier äh, ein Video, wo ich gleich gerne noch ein äh, Zitat rausspielen wollen würde, äh, zum Thema äh, Bodyshaming, ja, wo es dann irgendwie, ja du kannst doch jetzt hier nicht sagen, Bodyshaming ist geil und voll gut, so, <lacht> ja, äh, Spoiler hat sie so nicht gesagt. Ja, aber du kannst halt natürlich hingehen, dir das Video angucken und erstmal sagen, ähm, okay, äh, Franziska Schreiber sagt nicht, dass Bodyshaming das verurteilenswerteste der Welt ist und dass sie findet, dass äh, man über Körpergewicht von anderen Menschen nicht reden darf und so weiter, damit ist sie Teil des Problems. Ähm, obwohl ich der Meinung bin, dass man auch diese Meinung gerne diskutieren kann, frage ich mich, warum man es nicht macht, sondern einfach nur sagt, Franziska Schreiber, ja typisch, ne, völlig undifferenziert, was für eine Scheiße.
2: Nee, tatsächlich, äh, nachdem ich Videos von ihr mehr angesehen habe, muss ich sagen, okay, sie spricht tatsächlich relativ differenziert, an ein paar Stellen nicht ähm da kommen wir vielleicht dann bei dem übernächsten Video von ihr, das wir besprechen, zu. Äh, jetzt vielleicht ganz kurz, weil du danach gefragt hast, kommen wir zum Video über Muslime. Was ja. ich mir gezielt angesehen habe, weil ich habe so ein kleines Add-on bei mir installiert. Ich kann, wenn ich äh, in einem Kanal bin, direkt sehen, wie sind denn die Videos jeweils bewertet von den Nutzern. Und habe mir dann gezielt das Video rausgesucht, das die schlechteste Bewertung hat. Und das war das Video eben äh, hab habe leider gerade den äh, Titel nicht vor mir, Moment, ich rufe schnell aus, äh, auf äh, Muslime eine Bedrohung, Fragezeichen, meine Meinung, Ausrufezeichen. Und im äh, Thumbnail steht nochmal Islam gleich Gefahr, Fragezeichen. Ja. So, wenn du dir das Video anschaust, dann äh, fängt sie damit an, unter anderem... Äh, interessanterweise auch von der Titanic zitiert, dass ja seltsamerweise in der Talkshow noch nie jemand äh, gesagt hätte, ja, der Islam ist eine Gefahr. Ähm, doch, haben relativ viele Leute gesagt, aber egal. Ähm, dann bringt sie verschiedene Zitate aus dem Heiligen Buch, die zeigen, wie furchtbar gewalttätig und gewaltverherrlichend das alles ist. Und dann sagt sie, ja, dieses Heilige Buch, aus dem ich gerade zitiert habe, ist aber die Bibel. Und das zeigt auch hier, man muss ähm, Religion sollte man nicht daran ähm, bewerten, was in den heiligen Büchern steht, sondern a) in welchem Kontext steht das im Buch und wie wird das heute gelesen und umgesetzt. Und äh, dann geht sie tatsächlich äh, im Laufe des Videos dahin zu sagen, ja, ich war in der AfD und mir wurde ganz viel vorge äh, mir wurde ganz viel reingeschüttet, wie schlimm das alles ist und mein gesamtes Umfeld war auch damit. Äh, die ganze Zeit beschäftigt die schlimmsten Artikel darüber, was wieder irgendwelche Leute mit arabischen Namen den ganzen Tag getan hatten, äh, zu finden und zu posten. Und natürlich hatte ich eine antimuslimische Haltung. Mhm. Aber jetzt mittlerweile habe ich selbst verschiedene Muslime kennengelernt, habe mich mit ihnen über den, äh, die Religionsweite unterhalten. Und ja, da gibt es durchaus Dinge, die man aus unserer Sicht kritisieren muss und so weiter und so fort. Aber prinzipiell ist es eine freiheitliche Frage, wie lebst du eine Religion, wie setzt du das selbst um? Und äh, der, wenn tatsächlich von den äh, vier Millionen Muslimen in Deutschland wenn die alle gewalttätig wären und das, was äh, die suchen, die man ihnen vorwirft, wenn sie die alle so leben würden, dann würden wir hier aber jeden Morgen durch ein Meer von Blut zur Arbeit warten. <lacht> das sind tatsächlich ein, ungefähr ihre Worte. Also ich par paraphrasiere es, aber ungefähr das sagt sie, durch ein Meer von Blut zur Arbeit warten. Ja. Äh, also mit anderen Worten, sie kommt tatsächlich zu einem positiven Fazit, was man natürlich bei einer eher konservativ eingestellten Frau so nicht erwartet hat. Und da habe ich dann auch, gerade auch wenn ich mir ihr neuestes Video über alte, weiße, kleingeschrieben gute Männer äh, anschaue, habe ich auch den Eindruck, okay, die turnt so ein wenig. Die wird ein wenig ein bisschen mehr so doch ins freiheitliche Milieu reingezogen und setzt sich sehr mit... Dingen auseinander, mit denen sie sich vorher anscheinend nicht so auseinandergesetzt hat und kommt so ein bisschen mehr auf eine doch sehr viel liberalere Seite der Weltsicht. Hm.
1: Ich glaube, ehrlich gesagt, dass das automatisch passiert. Ich glaube, dass Menschen, die sich sehr doll mit ähm, extremen politischen Ansichten konfrontieren, automatisch irgendwann irgendwo in der Mitte landen. Und dann werden sie irgendwann dazu verleitet, ähm, Georg Maaßen in Schutz zu nehmen, wie ich das gerade gemacht habe. Und das wollen sie gar nicht. Ne? Ganz, also das ist mir super, super wichtig. Ja? Es geht mir überhaupt gar nicht darum, irgendjemanden vor den bösen, Bö vor der bösen, bösen Öffentlichkeit zu beschützen, ganz im Gegenteil. Bitte ähm, ja. schießt auf den Typen, ja. Und ich meine damit mit Worten, nicht mit Pistolen. Dankeschön. <lacht> ähm, äh, nein, aber im Ernst, also bitte kritisiert äh, das alles, ich finde das äh, sehr, sehr wichtig, Komma aber, ähm, wogegen ich halt eben total bin, ähm, ist diese, diese Hilflosigkeit, in die man sich hineinbegibt, indem man Positionen nimmt, über die man plötzlich nicht mehr reden darf, weil es ist ja auch etwas, worüber äh, die politischen Gegner äh, diskutieren. Das sehen wir auch bei Leuten, denen ich echt jetzt mal wirklich keinen Rechtsradikalismus unterstellen würde, wie Sarah Wagenknecht, ja, die auch dann Positionen übernimmt, wie beispielsweise, ähm, keine Ahnung, es, es ist schwierig in einer, in einer ähm, sozialen, in einem sozialen Umfeld, wie, wie, wie hat sie es genannt, ähm, also sie hat jedenfalls im Wesentlichen gesagt, und ich fasse das jetzt ja auch nur kurz zusammen, äh, ja, Deutschland kann nicht alle flüchtenden Menschen der Welt aufnehmen wir brauchen da Verteidigungsmechanismen und so weiter. Und das hat sie ihm zu einer Zeit gesagt, wo Refugees Welcome sehr, sehr groß war und so weiter. Und wo ähm, es tatsächlich, wo, wo das muss man auch einfach mal sagen, wo, wo sobald du gesagt hast, hm, ist halt aber auch manchmal vielleicht ein bisschen schwierig und wir brauchen ja eine europäische Lösung. Und man wenn man eben äh, irgendwie auch nur ansatzweise ein Herz hat, nicht an, äh, weiß ich nicht, Auffanglager in der Türkei und einen riesigen Zaun am östlichen Rand äh, der EU gedacht hat oder an äh, flüchtende Menschen, die man halt irgendwie im Mittelmeer einfach ersaufen lässt, ja? sondern tatsächlich gedacht hat an zum Beispiel einen Verteilungsschlüssel neuen, der über das Dublin-Verfahren hinausgeht, das Dublin-Verfahren kurz erklärt, Flüchtende Menschen, die äh, irgendwo in Europa ankommen, müssen da den Asylantrag stellen, wo sie ankommen. Super cool für Deutschland, weil Deutschland nämlich keinerlei äh, Küsten hat, äh, in denen das halt irgendwie äh, wichtig wäre, weil äh, es halt eben quasi umgeben ist von äh, anderen EU-Staaten. Die einzige Möglichkeit wäre, dass Leute irgendwie es schaffen, ohne die Gewässer von äh, Great Britain zu, be zu berühren. <lacht> über die ähm, Nordsee quasi äh, zu uns zu kommen. Das ist aber sehr, sehr schwierig, glaube ich.
2: Genau. Man sollte dazu sagen, als dieses Abkommen getroffen wurde, hatte Deutschland noch EU-Außengrenzen. Genau. Aber da war schon absehbar, dass durch die Osterweiterung alsbald das nicht mehr so sein würde. Genau. Ja, und jedenfalls so. Und ähm, ich finde
1: es halt dann einfach wirklich, also, also und das, das ist aber wirklich etwas, was ich mal generell, so ein bisschen im Mittelpunkt stellen möchte, lasst euch eure Worte nicht wegnehmen. Ja, also ähm, natürlich gibt es natürlich gibt es schreckliche, schlimme Worte, die schrecklich sind und schlimm und die man deswegen halt äh, vielleicht nochmal überdenken sollte. Natürlich sollte man ähm, Sachen, von denen man weiß, dass sie ein Zitat auf bestimmte Sachen sind, äh, vielleicht nicht einfach so ähm, mit anderen Dingen in, in Zusammenhang bringen, wie beispielsweise Arbeit macht frei... Ja, das ist halt einfach ein Spruch auf einem Konzentrationslager, auf einer Tür, bis mal so ein Tor eines Konzentrationslagers. War es Buchenwald? Ich weiß es nicht mehr. Auschwitz. Auschwitz war es, okay. Ähm, es war Auschwitz. Jedenfalls, äh, das sollte man nicht
2: einfach umlabeln. Das ist halt einfach da. Aber das ist halt ein Der ganz Genau, dagegen dann der Spruch, jedem das Seine. Ich glaube, das war Buchenwald, wo das ja, drüber kann, stand. Ja, ja, eben. Das, ja. das ist jetzt wirklich ein Ausdruck, der, der häufig immer noch präsent ist und den kannst du nicht einfach nur darauf beziehen. Er ist aber ein gutes
1: Beispiel, ehrlich gesagt, dafür. Weil ähm, er ist halt ein Beispiel dafür, dass ähm, rechtsextremes Gedankengut nicht aus der Kultur gefallen ist. Es ist nicht so, dass ähm, Hitler und die Nazis damals eine neue Kultur gegründet haben. Sondern die sind in eine bestehende Kultur reingekommen und haben sie halt pervertiert und schlechter gemacht, als sie war. Das heißt nicht, dass die Menschen alle unschuldig waren, sondern das heißt, dass sie sich natürlich an dem bedient haben, was da war. Ja, und jedem das Seine wird höchstwahrscheinlich auch damals schon ein Spruch gewesen sein, ähm, den man halt dann einfach äh, umgedeutet hat. Ja, Auf diese ja. Sache. So, und das macht, den, das macht das natürlich nicht besser, dass es so ist, aber äh, wie gesagt, es trifft halt eben genau das, nur weil jetzt Nazi, ich habe ähm, kürzlich von einem ähm, äh, ja, Freund ein, 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 ein Bild bekommen, ein, ein Bild zugesendet bekommen, auf dem dieses, dieses ähm, hawaiianische, ich weiß nicht, äh, kennst du den bahn -Babo? Den
2: Bahnbarbo <lacht> Ja, kennst du den? Nee? Nee, das klingt erstmal nach äh, ja, das einem Rapper, der die Bahn beherrscht. Ja, so ähnlich. Nein, der Bahnbabu
1: ist, ähm, ist ein Bahnfahrer, wenn mich nicht erst täuscht, aus Frankfurt. Äh, ist halt der, der fährt halt Bahn, also im Sinne von, der, der betreibt, also der ist der Angestellter. Ne? Der fährt halt äh, Straßenbahn. Und äh, ist halt ein Typ, ich habe keine Ahnung, wie alt er ist, ich würde sagen, Mitte, Ende 50 oder sowas, ja. Ähm, und ist aber ein krasser Bodybuilder. Und äh, der fällt dadurch auf, dass er andauernd irgendwie Fotos von sich selber postet. Also sie ist eben ein, ein Mitte 50 Jahre alten Mann oder Ende 50 Jahre alten Mann, der äh, an seiner Straßenbahn steht und Spagat macht. Einfach so, aus dem Stand raus, weißt du? Und mhm. der halt seine, seine Muckis flext und so weiter. Und seinen Namen hat er halt eben bekommen, weil irgendwelche Jugendlichen die ihn irgendwann mal angelabert haben ähm, und, und äh, sich irgendwie halt äh, also beziehungsweise alles also war anders. Ähm, die haben sich halt einfach unterhalten und äh, über Trainingsmethoden und dann hat er halt irgendwie äh, und, und, und dass Dehnen nicht so wichtig sei und dann hat er halt eben gezeigt, dass er einfach so einen Spagat machen kann. Meint, dass es super wichtig sei und dann haben sie ihn den Bahnbabbo genannt. Weil er halt so krass ist. So. Ähm, jedenfalls der Typ macht dabei immer eine Geste. Da reckt er den kleinen Finger und den Daumen. So, ja, so wie so ein Telefon. Äh, und, und das reckt er und das hält er so da rein. Das scheint irgendeine so hawaiianische Geste oder sowas zu sein. Ja,
2: das ist der hawaiianische Surfergruß. Den siehst du tatsächlich genau. äh, bei so einer äh, Parade in den USA kannst du sehen, wie die Obamas das zur Begrüßung der hawaiianischen Delegation machen. Ja, 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 genau. So. <lacht>
1: So und dann und dann habe ich jetzt hier also äh, einen, einen, einen Tweet gesehen, der auf so irgendeinen Artikel dann halt äh, hinweist, wo darauf hingewiesen wird, dass eben dieses Zeichen, dass das äh, das Zeichen oder ein 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 neues krypto kryptorechtes Zeichen der der neuen Rechten, der 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 Alt Right, wie sie in äh, Amerika heißen, ist.
2: Oh,
1: nö. Doch doch, weil äh, das steht nämlich für Aloha. Und Aloa ist natürlich ein Backronym, also das nennt man so, wenn ein Akronym äh, so gewählt wurde, also das Akronym war zuerst da, zum Beispiel beim Patriot Act, können wir gleich zukommen, was das heißt, äh, aber jedenfalls, wenn du den, den Patriot Act hast, und da steht also Patriot und du nimmst das Wort Patriot und denkst dir dann dazu aus, was es heißen könnte. Verstehst du? Also, mm -hmm. nicht, du nimmst ja. irgendein Akronym, also irgendwie die Anfangsbuchstaben von irgendwas und pflanzt das zusammen, wie das Deutschland macht, sondern genau umgekehrt. Ein Backronym also. So, und das Aloha also bedeuten würde, und ich zitiere jetzt hier: ähm, Adolf lives on, heil Adolf. <lacht> oh, so. Gott. Und ähm, jetzt abgesehen davon, dass ich das super, super lächerlich finde, ähm, kannst du das aber sehr, sehr ernst nehmen. Und jetzt könntest du sagen: Wir dürfen ab jetzt nicht mehr. Diesen Hawaiianischen Gruß nehmen und Aloha dürfen wir auch nicht mehr sagen. Weil das heißt nämlich, Adolf lives on, heil Adolf. Ja. So, mhm. das wäre aber schlecht. Das sollten wir nicht tun. Weil ansonsten dürfen wir bald nichts mehr sagen. Das wäre richtig kacke. Ja, ansonsten äh, können die Rechten das verwenden, um ja. uns nichts mehr sagen zu lassen. Exakt, ja. Und das wäre echt äh, nicht richtig. Also deswegen, ne? Und, und deswegen sage ich halt eben, ähm, also auch dieses, dieses Krypto-Rechts, was immer das sein soll. Also es ist auch schwierig, weißt du? Also, das, also was man halt sagen könnte, ist, dass Krypto-Rechts einfach Lügen ist. Also eben wie gesagt, die AfD <lacht> sagt, ja, tut mir leid, die AfD sagt halt, wir sind eine bürgerliche Partei und kein bisschen rechts. Ja, aber da kannst du halt hingehen und das Gegenteil beweisen. Einfach, ja, und das ist dann nicht Krypto. <lacht> so, und ich glaube, wenn, wenn, wenn die Kryptografie so komplex wird, dass Leute sie nicht mehr verstehen können, dann hat sie ihren Sinn verfehlt. Also nein, dann hat sie ihren Sinn total erfüllt. Aber das Problem ist, in der politischen Kommunikation funktioniert das halt dann nicht mehr. Ja, du kannst ja halt kein, halt kein so krasses Rätsel aufbauen und dann hoffen, dass du damit die Massen begeisterst. Du kannst damit vielleicht deinen konspirativen Ring irgendwie befeuern. Und da kann ich nicht sagen, ob Franziska Schreiber irgendwie bei der NSU 3.0 ist oder so. Aber das
2: weiß halt niemand. Also glaube ich zumindest, habe ich nicht gehört. Vielleicht schickt sie geheime Nachrichten. So, wen sollen sie als nächstes verschießen?
1: Ja, und dann macht sie immer das Aloha-Zeichen. und <lacht> <lacht> ja, Naja, naja. Also, verstehe mich nicht falsch. Ich finde das natürlich alles schon ernstzunehmend und so. Es ist nur einfach wirklich problematisch, wirklich, finde ich, von außen drauf zu gucken in einem Diskurs und einfach zu sagen, ja, das ist wahrscheinlich so. Weil dann sind wir, da ist das halt einfach eine Verschwörungstheorie. Erstmal, Es sei denn, ihr habt, also, also wenn ihr wirklich Leute seid, äh, ihr seid Journalisten, ihr seid ihr seid ähm, äh, Investigativjournalisten oder was auch immer. Oder oder jemand kommt jetzt bald und sagt, ich habe Franziska Schreiber die letzten zwei Jahre beobachtet und das war zwar nicht legal, weil ich gemacht habe, aber guckt dir mal an, was die sonst so tut. Das, das, das. Und das kommt halt raus. Mhm. dann ähm, äh, Dann wirft das halt einfach ein anderes Licht auf die Sache. Aber einfach nur behaupten, also sich hinstellen, einfach nur behaupten, ja, wahrscheinlich ist das alles
2: nur ein Trick. <lacht> ja, das ist halt doof. Richtig. Ähm, ich würde gerne, bevor wir zum Ende über Franziska Schreiber kommen, noch über zwei Videos konkret reden. Nämlich ja. das eine, was du schon versucht hast anzusprechen, das Body Shaming, das ich persönlich mir nicht angesehen habe. Ja, das heißt, du lass du uns da mal für den reinhören
1: eben. Ich habe das noch gerade äh, ja. mal rausgesucht. Zumindest... Und äh, dann
2: reden wir noch über ein Video, wo ich unbedingt nochmal drüber reden
1: möchte. Genau. Also und zwar, ähm, ich, ich muss gleich kurz was beschreiben, weil wir hören eben mal einmal ganz kurz rein.
0: Oh, okay. Body Positivity. Die Auffassung, dass jeder Körper auf seine Weise schön ist und dass man sich deshalb so lieben soll, wie man ist. Das ist eigentlich eine durch und durch aufbauende und gesunde Philosophie. Ich persönlich genieße es total, dass ich jetzt auch mal echte Frauen in der Werbung sehe und nicht immer nur diese Size Zero Models, denen auch noch das letzte Fältchen aus dem Gesicht wegretuschiert worden ist. Aber dann habe ich diese Bilder hier gesehen und ganz ehrlich... Ich finde es problematisch. Und versteht mich bitte nicht falsch, es geht mir nicht darum, irgendeinen Figurtyp runterzumachen oder zu verurteilen. Das ist nicht die Intention meines Videos. Es geht mir auch nicht darum, was ich persönlich als schön erachte. Ich persönlich finde zum Beispiel den Ausdruck dieser Frauen auf den Bildern sehr lebensfroh und schön. Ich habe nur bei der Gelegenheit mal wieder gemerkt, dass wir nicht ganz ehrlich miteinander umgehen. Gerade bei der Darstellung weiblicher Körperform messen wir in der westlichen Welt gerade mit zweierlei Maß.
1: So. Äh, was hat man gesehen? Man hat gerade kurz Anna O'Brien gesehen, äh, als sie sagt, das findet sie also wirklich jetzt echt nicht mehr schön. Das ist, geht gar nicht. Und äh, Anna O'Brien äh, scheint Werbung zu machen für Gillette Venus. Ähm, das ist ein Rasierer. Ja? Wir bekommen kein Geld von denen. Bedauerlicherweise. <lacht> Gillette, wenn ihr das hört und ihr wollt uns Geld geben, <lacht> einfach Demon at irgendwas, wäre egal. Jedenfalls, also ähm, <lacht> äh, genau, so, und die macht also Werbung für, für Gillette Wienes und ist eine, ähm, ich glaube, das kann man wirklich gefahrlos sagen, eine ähm, Frau, die äh, äh, adipös ist, also krankhaft dick, ähm, weil sie ist wirklich, wirklich dick, ja, also sie ist einfach so wirklich, wirklich dick und äh, da äh, ich beispielsweise, das kann ich an der Stelle ja mal sagen, ebenfalls als adipös eingestuft werde, weniger dick bin, kann ich zumindest mal einschätzen, dass sie auch sehr wahrscheinlich dick sein wird, äh, also adipös sein wird, meine ich.
2: Ähm, also ich, ich habe gerade Bilder von ihr vor mir und ja, sie ist definitiv sehr dick. Inwiefern das natürlich krankheitsbedingt ist, kann ich nicht urteilen. Ja gut, aber ich
1: meine also dick, also dick, aber an bestimmten Zeitpunkt ist halt ein Krankheitsbild für sich. Ich kann auch nicht sagen, ob das jetzt durch ihre Schilddrüse kommt oder weil sie zu viel ist, ist mir auch egal. Aber der Punkt ist, <lacht> allein dass sie so dick ist, ist ein Krankheitsbild. So. Ähm, Okay. Und auf jeden Fall, und, und Franziska Schreibe sagt halt jetzt also, die, die, ist echt, die ist, da, also das ist äh, nicht richtig. Und das ist jetzt also auch, ohne jetzt, weißt du, wir können uns das ganze Video angucken, ihr könnt euch das ganze Video angucken, aber im Wesentlichen allein wie das Video beginnt. Ähm, wir sehen, sie sagt ja, also sie, sie, sie redet ja am Anfang darüber, dass sie froh ist, dass es das jetzt nicht so Size-Zero-Models sind und so weiter, aber was sie zeigt, sind beispielsweise Menschen, ähm, die in irgendeiner Form, ähm, ja, weiß nicht, ein äh, deformiertes Gesicht haben, die äh, zum Beispiel äh, ganz, also ganz extrem viele Muttermale im Gesicht haben und so weiter. Also Leute, die man ansieht und wo man jetzt nicht sagen würde, dass das Schönheitsideal, ja. Und das sieht man also im Hintergrund, während sie spricht. Also sie redet nicht nur einfach von, von sehr dicken Leuten, sondern sie redet zum Beispiel eben auch von, weiß nicht, zum Beispiel Behinderten oder so etwas. Auch wenn man jetzt, glaube ich, keine Behinderten sieht. Weiß ich jetzt gerade aber nicht, ist auch egal. Sie redet aber schon von, einem, von, einem, von einer Range. Und alleine, dass sie diesen Disclaimer macht, finde ich äh, entschädigt für einiges. Ja, weil ich finde, wenn du erstmal sagst, okay, also pass mal auf, Leute sehen... Anders aus, und das ist gut, wenn wir das zulassen, ist erstmal schon mal fein. Auch wenn du dann danach sagen möchtest, krankhaftes Übergewicht, sollten wir trotzdem mal drüber reden. Ähm, ich habe dazu interessanterweise ein Gegenbeispiel. Wenn ich darf, würde ich das kurz mal anreißen.
2: Äh, ist das okay für dich? Oder, ähm, oder willst du erstmal vielleicht ja. zu Franziska
1: Schreiber was sagen?
2: Ich möchte tatsächlich zu dem Ding, zu den dicken Models, weil es gibt ja das Phänomen Body Positivity, wo ich auch nicht abgeneigt bin zu sagen, ja, es ist Menschen sind so okay, wie sie sich okay fühlen, äh, halt in den Grenzen, was wahrscheinlich auch die Pointe ist, die ähm, die Franziska Schraube da machen möchte das äh, manchmal merkt ihr auch nicht, wenn euer Körper dann doch in eine Richtung geht, wo es wo es halt nicht mehr gut ist und nicht mehr gesund ist und deswegen ähm, Body Positivity, ja, Leute dürfen auch mal ein bisschen dicker sein, absolut, das würde ich ihnen niemals verbieten und das sollte man ihnen auch nicht, das sollte man einfach akzeptieren, dass es Menschen gibt, die andere Körperformen haben und die da auch nicht von runterkommen können. Ähm, man sollte allerdings auch sagen, okay, das soll jetzt keine Entschuldigung sein, äh, nicht gesund zu leben. Und gesund leben, das kann für jeden Menschen was anderes bedeuten. Das heißt nicht, dass wir alle komplett durchtrainiert sein müssen, aber äh, man muss halt sehen, wenn es tatsächlich Probleme gibt, die äh, dein dicker Körper auslöst oder die auch für dein zu dünner Körper auslösen. die anderen Richtung geht es genauso, dann ist da was nicht in Ordnung, dann musst du auch etwas unternehmen. Und wenn man äh, mit sehr dicken Menschen jetzt Werbung macht, dann ist da immer die Frage, okay, an welcher Stelle macht man dann auch Werbung dafür einfach, dass man, obwohl es ein gesundheitliches Problem gibt, sehr dick sein darf. Jeder Mensch hat natürlich das Recht, sich selbst zugrunde zu richten, wie er möchte. Und, <lacht> oh, ne? Ja, aber, ja.
1: Äh, aber es steckt halt schon drin, wie du es gerade sagst, weißt du. Also es ist halt eben, also ähm, Vielleicht, um es um es ein bisschen klarer auch zu machen an der Stelle, ähm, weil du gerade ne, richten sich hin und so weiter. Ähm, ich glaube, ganz viele Leute hätten überhaupt gar nichts dagegen, dass Impfgegner so scheiße sind ja, äh, und sich nicht impfen lassen, wenn darunter nicht auch alle anderen leiden würden, weil nämlich dadurch Epidemien ausbrechen können und so fort. Ja? Ich glaube, wenn es einfach nur darum ginge, dass die dann halt sterben, würden die Leute wahrscheinlich sagen, ja, ist halt ein bisschen doof, aber hau
2: rein. <lacht> Ja. ja, so ungefähr zum Beispiel. Also ja, wenn du äh, wenn du halt äh, das, nicht davon loskommst, also, dann habe ich auch nicht das Recht, wieder reinzureden, äh, lieber dicker Mensch. Dann ist das so, aber äh, ja, promote es halt nicht an andere, dass äh, so komplett äh, ungesund zu leben irgendwie geil sei. Ja, und ähm, wie gesagt, also äh, ohne, ohne, das
1: jetzt, ohne das jetzt arg zu sehr aufblasen zu wollen, aber ich als Betroffener <lacht> kann halt eben äh, dabei auch wirklich sagen, ähm, also, wie soll ich das erklären? Es ist nicht nur so, dass ich betroffen bin. das ist jetzt nicht so, weißt du, dass das so ein Argument ist wie, ihr ja, aber mir geht es damit auch schlecht. Ja, jetzt müsst ihr euch auch schlecht fühlen. Ähm, ihr dürft euch alle wohlfühlen. Das ist völlig fein mit mir. Ich sehe halt eben nur, dass ähm, zum Beispiel, also ich komme zum Beispiel auch aus einer sehr adipösen Familie und meine Mama beispielsweise, die jetzt halt eben mittlerweile nicht mehr jung und knackig ist und total äh, und so weiter, meine Mama ist 70 geworden, ja, äh, hat erst sehr spät äh, mich zur Welt gebracht, aber nichtsdestoweniger meine Mama ist jetzt gerade 70 geworden und hat ein sehr langes Leben, eben 70 Jahre gelebt und war immer adipös und hat sehr große Körperprobleme. Und das ist nicht die Knie tun manchmal weh, oder das Kreuz tut manchmal weh, sondern das sind ganz eklige Probleme, die ich jetzt hier überhaupt nicht anschneiden werde, garantiert. Aber die, wo ich euch einfach sagen möchte, ist, das ist etwas, das habt ihr nicht im Kopf, wenn ihr an, äh, an, an Fettleibigkeit denkt. Ja, das hat ganz viel mit der Durchblutung von Gefäßen zu tun und so. Ja, das einfach nur an der Stelle. Und dementsprechend, und das sind halt Sachen, verstehst du, wenn du so ein, so ein junges Model da für, für Venus bist, ich habe jetzt gerade den Namen wieder vergessen von der Frau, aber die wird Hello das Brian. Ja, die wird das nicht haben, ja. Bei, bei der ist noch okay. Jetzt gerade. Es ist halt eben generell nicht gesund, so wie es eben auch generell nicht gesund ist, weißt du, egal ob du jetzt 70 oder 30 bist, niemals gesund zu rauchen. So, ja. Ähm, nur wenn du halt eben gerade äh, 20 bist und rauchst, dann ist wahrscheinlich noch nicht so schlimm, wie wenn du mit 20 angefangen hast zu rauchen und mit 70 immer noch rauchst. Das ist halt mhm. der Punkt, ja? ähm, um den es an der Stelle einfach nur geht.
2: Ja, genau. genau. Meine Frau hat übrigens ihre Bachelorarbeit über ähm, über den Umgang mit adipösen Patienten in der Pflege geschrieben.
1: Ah, das ist sehr gut, dass sie das, weil dann, ich würde jetzt gerade einfach noch ganz gerne, es hat nicht mehr wirklich was mit Franziska Schreiber zu tun. Ähm, aber vielleicht einfach mal, um ein, um ein Negativbeispiel zu bringen, wir müssen es bestimmt nicht bis ganz zum Ende gucken, ähm, äh, aber einfach nur, wie gesagt, ne, wie Franziska Schreiber das gemacht hat, das Thema angesprochen hat, halte ich jetzt erstmal nicht für total schlecht. Erst recht, wie sie es begonnen hat und ich würde ganz gerne mit euch, es ist auf Englisch, ich hoffe ihr versteht es, ansonsten müsst ihr mal gucken, aber ihr schafft das schon, ähm, jedenfalls ähm, ich möchte euch ganz gerne einmal zeigen, wie man das vielleicht nicht so äh, toll macht ähm, äh, und zwar ähm, hat das, also äh, das Stück, was wir jetzt gleich sehen würden, ist bereits die Kritik daran. Es geht grob gesagt einfach um einen ähm, amerikanischen Comedian, den ich nicht kannte bis vor kurzem. Ähm, der heißt J.K. Corden. Kennst du den? J.K. Corden? Nein. Nie gehört. Ich kenne James Corden, aber genau, Genau. Und dann gibt es natürlich noch Bill Maher. Den kennen du vielleicht.
2: Ja, das ist der ja? äh, linke... Der sehr linke Talkshow-Moderator. Genau.
1: Und, 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 und J.K. Corn ist auch so ein, so ein ähm, das heißt nicht Talkshow, sondern wie heißt das? Ähm, hier, äh, so, ein, na, so ein Host halt, so ein, so ein, so ein äh, Late-Night-Host.
2: Mhm.
1: Ne? So, und auf jeden Fall, also, und so wie der Bill Maher das macht, ähm, ist nicht ganz so cool. Ja? Wir hören und wir hören da jetzt mal ganz kurz rein. Schauen wir mal.
3: Certainly is now I want to talk to you about something. Last week I was watching the television and uh, Bill Maher sat at a, a host desk like this one. He looked into the camera like I'm doing now and he talked on his show about fat shaming. He argued that it had gone away and needed to make a comeback. Take a look. Being fat isn't
2: a birth defect. Nobody comes out of the womb needing to buy two seats on the airplane. <laughs> We have gone to this weird place where fat is good. It's pointing
3: out that fat is unhealthy. That's what's bad. Fat shaming doesn't need to end. Needs to make a comeback. <laughs> Some amount of shame is good. Thanks for that, Bill. <laughs> <laughs> so I'm sat at home and I'm watching this and all I could think I was I was watching. I was like, oh, man, somebody needs to say something about this. If only there was someone with a platform who knew what it was actually like to be overweight. And then I realized, oh, that'll be me. Yeah. <laughs> <laughs> But, oh. oh, no. Now, here's the thing. I actually have a lot in common with Bill Maher. I do. We shoot, we both shoot our shows here in the same building. We both host the second most popular talk shows on our network. And we've both made, <laughs> shall we say, questionable choices in our film careers. Bill was in a movie called Cannibal Women in the Avocado Jungle of Death, Morty, which Morty. is about, <laughs> true, about an all-female tribe of cannibalistic avocado farmers. And I appeared in the classic film, The Lesbian Vampire Killers. <laughs>
2: about
3: like No, don't you dare clap it. No, it's exactly as bad as you think it is. Right? <laughs> I got to say, right? That any time I've met Bill Maher in person, he has been nothing but pleasant and kind and nice, which is why I found it so surprising that he or anybody thinks that fat shaming needs to make a comeback because fat shaming never went anywhere. I mean, ask literally any fat person we are reminded of it all the time on airplanes on instagram when someone leaves a pie on the windowsill to call cool and they give us a look like don't, don't you dare don't. now there's a common and insulting misconception that fat people are stupid and lazy and we're not right we we get it we know We know that being overweight isn't good for us, and I've struggled my entire life trying to manage my weight, and I suck at it, right? I've had good days and bad months. <laughs> I've basically been off and on diets since as long as I can remember, and, well, this is how it's going, <laughs> right? right.
1: Ja, genau. Äh, ich werde das Video auf jeden Fall auch verlinken. Ihr könnt euch das mal angucken. Es äh, ist jedenfalls ähm, natürlich sehr humoristisch aufgemacht,
2: aber am er Ende des äh, Tages sagt er auch ganz viel Wahres. <lacht> er hat verschwiegen, er war tatsächlich in einem der schlechtesten Filme der letzten Jahre. Er hat mich von dass er nicht den genannt hat, nämlich der Emoji Movie.
1: Echt, ja? War er? <lacht> er? Er war High Five. Ah, sehr gut. Ja gut, aber da war ja nur die Stimme. Also. Außerdem, weiße, die existieren heute noch und wer weiß, vielleicht war das halt äh, ist ja auch egal. Jedenfalls, ähm, so, und äh, der, der Typ hat es ja auch gerade schon gesagt, er ist halt eben selber dick. Und ähm, ja, aber das ist halt einfach ganz wichtig, ne? Und ich verstehe woher, ich verstehe, woher Bill Mars, ähm, ähm, wie soll ich sagen, Spruch kommt. Es ist so dieses. Ähm, äh, irgendwie so dieses, dieses Tough, ta äh, tough, äh, tough talk, äh, talk. Oh Mann! Shit! Dieses Argument, dass Leute, ähm, äh, dass Leuten die Augen geöffnet werden, wenn man den einfach mal, wenn sie einfach mal mit der Realität konfrontiert. Ja. Einfach mal, einfach mal äh, einer, einer, einer Klasse aus sich selber cool findenden Neuntklässlern sagen, dass sie alle Hartz IV bekommen werden, wenn sie so weitermachen. Diese Art. Ähm. Und ähm, äh, lustigerweise ähm, äh, macht er halt ein ganz gutes Gegenargument und das lautet halt eben im Gegensatz zu Menschen, die vielleicht noch jung sind und noch keinen Überblick haben, sind viele Leute, die 40 sind und übergewichtig, sich sehr bewusst, dass das nicht gut für sie ist. Und wenn sie die Wahl hätten, so zu machen und dann wird alles gut, würden viele das tun. <lacht> Es ist nicht immer so einfach. Ja, und das ist halt, was er sagt. Und dementsprechend würde ich halt eben sagen, ähm, äh, das ist eine ganz gute Gegenüberstellung. Ja, Franziska Schreiber, die halt eben sagt, hm, okay. Es ist okay, dass man sagt, hey, äh, du bist übergewichtig, ähm, so und so, ne? und du bist trotzdem eine sehr coole Person. Ne? Du bist lustig, du kannst äh, freundlich sein, mit dir kann man eine Beziehung führen. Und all diese Dinge. Ähm, aber man muss es jetzt auch nicht total overhypen und sagen, ey, Fett sein ist das Beste der Welt. <lacht> Weil ist es halt nicht.
2: Nee, ich meine, es schränkt dich ja auch im Alltag ein.
1: Exakt. Und das mit den Flugzeugen, ich kann das bestätigen. Das ist nicht lustig. <lacht> ja, wenn das erste, ich meine, also ich passe in die Sitze rein, so ist es nicht. Aber wenn das erste Mal jemand neben dir sitzt, ähm, du in diesem Sitz halt, so, du, du sitzt da halt so drin, ja, berührst mit deinem, mit deinen ähm, Hüften bedauerlicherweise die beiden Sitzlehnen. Ähm, die sind jetzt auch nicht so groß. Ähm, und du sitzt neben jemandem, der sehr schlank ist und den das voll anwidert. Und der setzt sich dann so ganz de dezidiert weit weg. Und wenn der Flieger dann kurz vorm Abheben ist, steht er auf und sagt, könnte ich mich bitte umsetzen? Äh, das ist nicht angenehm. Das macht auch keinen Spaß. Das dazu. So. Ähm. Ja, das ist einfach nur zu Franziska Schreiber. Ich glaube, aber damit sind wir für heute auch fast durch, oder? müssen jetzt nicht ja, irgendwie...
2: unbedingt ansprechen wollte ich noch ihr Video über das Thema Feminismus.
1: Ach so, Weil... ja, lass uns das noch eben machen, damit wir zu Franziska Schreiber wieder zurückkommen. Ja.
2: Ja, aber das juckt mich natürlich als äh, äh, ja, als Mann äh, als Feminist <lacht> okay, als als äh, jemand, der als Feminist äh, sich selbst geoutet hat, schon vor einiger Zeit. Ich meine, ich ich bekenne mich ja ungern zu irgendwelchen ideologischen, politischen oder sonst irgendwas äh, Dingen, wo man mich dann drauf festnageln kann. Beim Feminismus war es für mich einfach okay, das stimmt einfach mit mir überein. Ich bin einfach Feminist. Das ist etwas, wo ich sage, ja, damit identifiziere ich mich und da habe ich auch kein Problem zu sagen. Ich bin einer. Und jetzt hat sie ein, Feminist, äh, ein Video auf ihrem Kanal, warum Feminismus peinlich und nutzlos ist. So heißt das Video. Mhm. Ähm. Und darin, äh, also das ist jetzt ein Video, wo ich tatsächlich inhaltlich meine Probleme mit habe, ähm, wie, wie man sich wahrscheinlich denken kann, weil sie auch zum Beispiel ein ziemlich bescheutes Argument aufmacht äh, von wegen, und äh, hier der Gender Pay Gap, der ist seit äh, Jahren überhaupt nicht gesunken. Stimmt jetzt nicht ganz, allerdings ist er vorher auch hochgegangen, bevor er gesunken ist. Insofern <lacht> ist das... Äh, sind wir jetzt ungefähr wieder auf dem gleichen Level, wo wir vor ein paar Jahren schon mal waren. Äh, der unbereinigte Gender Pay Gap, wohlgemerkt, äh, so bezeichnet sie es auch korrekt. Und der Feminismus redet worüber, laut ihr? Über Free bleeding. Also darüber es einfach laufen zu lassen, wenn man seine Menstruation hat. Okay. Ja, dachte ich mir auch so, aha. Es war mir nicht aufgefallen, dass äh, wir uns so sehr damit beschäftigen, dass wir deswegen <lacht> nicht mehr über Gender Pay Gap reden.
1: Ja, Weil okay. Fast
2: die geht. Feministinnen, die ich kenne und die Feministen, die rennen nämlich sehr viel über den Gender Pay Gap. Und die reden tatsächlich ja. sehr viel weniger über dieses Freebleeding-Ding, was eher eine äh, Randerscheinung ist. Ich meine, der war mir tatsächlich erst seit letzter Woche bekannt, wo es in einem Podcast vorkam, den ich gehört hatte. Und ja, kann, kann man mal machen, ist okay. Aber das ist jetzt nicht wirklich so ein Hauptthema, über das man redet in dem Kontext.
1: Äh, aber, und, und, aber sie behauptet, dass das, oder, oder nimmt sie das einfach als Aufhänger, so als bla bla bla, äh, Feminismus ist ganz gut, aber es gibt Themen, die sind bescheuert, oder? oder wie? Also du, du musst das Video vielleicht ein bisschen oder soll ich das mal abspielen? Nee, nee, nee,
2: wie sie wie es tatsächlich framed. Ja. Äh, in dem Moment ist tatsächlich hier der Gender Pay Gap ist seit äh, Jahren unverändert ein Problem und ist genau so, wie er ist. Und wo beschäftigt sich der Feminismus mit Free bleeding? Aha. So als ob man sich Aha. nicht okay. die ganze Zeit sehr massiv mit Gender Pay Gap beschäftigen würde. Aha.
1: Okay. Faszinierend. Wie, und, ja. Ja, okay. Aber wie kommen Sie
2: darauf? Das ist ja also schon merkwürdig. Ja. Meine Frau lässt mich gerade wissen, sie reden nur einmal im Monat über ich. <lacht> <lacht> Entschuldigung.
1: <lacht> <lacht> Finde ich gut.
2: <lacht> genau. Schön übrigens eines der meistgeklickten Videos äh, im Kanal, auf jeden Fall das meistgeklickte Video der letzten, äh, ich glaube, zwei Monate. Hm. Ah, nee, Das muslim video war noch ein bisschen mehr geklickt, das ist auch erst zwei Monate alt. Ähm ja, aber äh, sowas, dann sagt sie auf jeden Fall, dass man sich nicht so über äh, Alice Schweizer, äh, Entschuldigung, Alice Schwarzer <lacht> ausreden soll. <lacht> Weil äh, Alice Schwarzer sei halt eine Ikone des Feminismus, die viel erreicht hat. Und äh, man da kann zu ihrer Meinung zum Islam äh, stehen, wie man will, aber die ist doch eigentlich super. Äh, wozu ich auch sagen muss: ja, Franzi, da hast du dich aber nicht so richtig mit der Frau Schwarzer und wie sie zurzeit auftritt und agiert, beschäftigt, weil ja, ähm, also auf jeden Fall in meinem Umfeld, in meinem feministischen Umfeld ist es so, ja, wir erkennen total an, was sie geleistet hat und dass sie tolle Dinge äh, getan bewirkt hat, von denen sich Feministinnen heute teilweise politisch ernähren. Ganz kurze Frage an der Stelle, weil wenn wir jetzt eh schon ja. gerade über Feminismus
1: kurz zumindest reden, sicherlich machen wir vielleicht auch mal, sehr ja sinnvoll, über so ein Thema auch mit einer Frau zu reden vielleicht. Also, Aber ja, jedenfalls, ähm, äh, äh, was genau eigentlich? Also was, was genau hat denn, ich weiß leider immer nur alles, was scheiße ist, dann ist schwarzer, deswegen sag mal bitte irgendwas Positives.
2: Sie hat äh, beginnt in den 70er Jahren dann mit voll, Full Force in den 80ern äh, zum Beispiel das Thema Abtreibung die Öffentlichkeit getragen, hat sehr viel dazu beigetragen, dass Abtreibung heute in Deutschland nicht verfolgt wird.
1: Ah ja, okay, das ist, gut, das ist, interessant, genau. naja, gut, das ist, das ist tatsächlich sehr sehr positiv, ja.
2: Ja, das ist großteils ihr zu verdanken und äh, Dingen, die sie mit angeschoben hat. Äh, sie ist bis heute eine wichtige Stimme in frauenrechtlichen Themen, da jetzt allerdings eher als Problem, äh, weil zum Beispiel sie ist auch hauptsächlich mitverantwortlich für das aktuelle Prostitutionsschutzgesetz, äh, dass Prostituierte schütze, schützen sollen, tatsächlich ihnen damit aber die freie Arbeit so schwierig macht, dass sie viele wieder in die Illegalität zurücktreibt, weil die dann eben teilweise ihre Aktivitäten verstecken müssen, um sie frei ausüben zu können. Hm. Weil das so restriktiv ist, das Gesetz. Ja. Und äh, damit wieder verschiedene Frauen abhängig von irgendwelchen Zuhältern macht. Ähm, dazu kommt, dass Alice Schwarzer sich in den letzten Jahren, äh, also wahrscheinlich war, war es schon früher so, aber jetzt fällt es einem besonders auf, sie ist halt absolut nicht kritikfähig. Ja. ja. Ja, also was mir immer wieder auffällt, wenn ich sie irgendwie sehe, sie versucht ihre Gegner einfach wegzulachen, ohne sich mit deren äh, Argumenten auseinanderzusetzen. Sie äh, versucht immer jemand anderen, die, den schwarzen Peter zuzuschieben. Sie baut äh, Argumentationskisten, wo sie äh, sagt, ja, äh, Atominium-Attacken sind ja ganz äh, blöd, deswegen finde ich es so schade, dass du eine Atominium- Attacke gegen mich ausgeführt hast und verstehe das ja gar nicht, was in sich selbst schon wieder eine Atominium-Attacke ist gegen die andere Person. Ja, und das ja, Also Alice Schwarzer ist eine ganz, ganz schwierige Person, mit äh, der ich persönlich auch äh, nichts zu tun haben Ja, möchte. und Alice Schwarzer ist vor
1: allem auch eine sehr bigotte Person, die sich dann eben halt auch benutzen lässt von der Bild-Zeitung lange Zeit genau. äh, und auch immer noch, äh, die halt nachweislich äh, absolut kein Interesse an Feminismus hat, absolut kein Interesse an irgendetwas hat, was gut für Menschen ist. Also nicht an die Schwarzer, nicht an die nicht Schwarzer, sondern die Bildzeitung. So. ja, Entschuldigung. Ja. Ja. ja, nicht, also es geht wirklich so. Ja, und ähm, äh, ja, wie, wie soll ich sagen? Ja, also wenn wir darüber reden, dass man Franziska Schreiber äh, verachten muss, weil sie mal in der AfD war, dann ähm, ja. Alice Schwarzer hat äh, das Problem zu spät geboren worden zu sein, glaube ich. Adi Schwarzer ist eigentlich jemand, ich meine, gut, wäre sie äh, im Mittelalter geboren worden, dann wäre sie wahrscheinlich als Hexe verbrannt worden, aber eigentlich wäre es sehr gut für sie gewesen, also jetzt abgesehen von diesem Verbrennungsding, <lacht> wenn sie im Mittelalter geboren worden wäre, beispielsweise, äh, wenn sie zwar mit Martin Luther gelebt hätte, weil das Ding ist, leider lebt Adi Schwarzer heute in einer Informationsgesellschaft, wo alles über dich bekannt ist, wenn du in der Öffentlichkeit stehst und halt nicht nur die guten Sachen. Und was Alice Schwarze eigentlich hätte gebraucht, wäre, dass nur die guten Sachen bekannt werden und dann stirbt sie und, in, und dann gibt es irgendwie einen Alice Schwarzer Jahrestag und nach 100 Jahren kommt dann so, aber Alice Schwarze hat auch Böses gemacht, wie Martin Luther. Der war nicht nur gut, ja, so und dann wäre es okay, aber bedauerlicherweise ähm, lebt sie halt eben in einer Welt, wo das alles sehr, sehr schnell sehr, sehr klar wird. Und deswegen haben die meisten Leute halt eben im Blick, wenn sie Alice Schwarzer reden hören, was sie gerade alles für einen Scheiß von sich gibt. Ja, und das ist halt ihr Problem.
2: Also ich möchte nochmal betonen, wir haben Alice in den 70ern, 80ern zu genau dem Zeitpunkt gehabt, als wir sie unbedingt gebraucht haben. Das Problem, was Klar. ich eher mit ihr sehe, ist, dass sie nicht aufgehört hat.
1: Ja, ja. ja, ja. <lacht> ich, fand, ich fand am schönsten, vielleicht zu dem Thema, einfach am schönsten immer noch diese Sache mit den Pornos.
2: Ja. Das ist vielleicht sogar mal eine komplette Sendung wert. Ja. Wir können mal eine Sendung über Pornografie und Pornos machen. Ja. Vielleicht verbinden wir es ja auch mal über Feminismus. Vielleicht reden wir dann
1: auch mal nicht über Nazis, wer weiß. <lacht> wir, wir, also, also tatsächlich, das kann ich ja an dieser Stelle das kann ich hier an dieser Stelle mal sagen, ja mein Thema für heute wäre eigentlich Mietendeckel gewesen. Ähm, äh, das machen wir auf jeden Fall auch noch. Wir werden nochmal über den Mietendeckel reden. Ihr äh, habt vielleicht davon gehört, in Berlin äh, gibt es derzeitig eine Regierung, an der auch die Linkspartei beteiligt ist. Und äh, die Linkspartei äh, möchte da gerne den Mietendeckel äh, einführen. Und der wird gerade sehr viel diskutiert in der Bundesrepublik, weil natürlich äh, man ja fast davon ausgeht, dass das vielleicht so eine Blaupause werden könnte, auch für andere Städte. Ähm, aber es in Berlin natürlich super kritisch ist, weil einfach eine krasse Wohnungsnot herrscht. Ähm, und wie gesagt, ich möchte jetzt auch nicht zu tief einsteigen. Einige Leute sagen, dass es total gut wäre für Berlin. Andere Leute sagen, dass es ganz katastrophal wäre für Berlin und wir. Würden mit euch dann hinterher gerne darüber reden, was für Leute das so sind und was die so wann wie gesagt haben und worum es eigentlich geht. Das dazu. Ähm,
2: irgendwas noch zu Franziska Schreiber? Äh, ich könnte noch was aus dem Feminismusvideo nennen, aber stattdessen lassen uns doch äh, tatsächlich zum abschließenden Urteil kommen, oder auch der Debatte und so. Ja. Also tatsächlich, ja, sie spielt, glaube ich, ein bisschen auch mit ihrem Image als die äh, etwas Konservative bei Funk und äh, dass sie da dann natürlich auch bewusst Themen anspricht, wo die Leute sagen, die Konservative von Funk spricht genau dieses Thema an. Boah, da muss ich also direkt nach dem Feminismus-Video hat sie zum Beispiel ein Video über politische Korrektheit gemacht, das ich mir auch angesehen habe, wo ich sagen muss, okay, die Beispiele, die sie wählt, um, ähm, um zu sagen, wie übertrieben das ist, äh, finde ich teilweise befremdlich. Und ich stimme ja absolut bei Ihrer Position zum gender Genderstern nicht zu. Aber mein Gesamteindruck ist eher der einer Person, mit der ich mich absolut unterhalten würde, wenn es sich ergäbe, die ich für vernunftbegabt <lacht> halte. Jetzt nicht, dass Menschen, die nicht meiner Meinung nach, äh, sind, nicht vernunftbegabt sind, aber man begegnet halt so vielen Leuten, die wollen nicht, äh, die wollen nicht diskutieren, die wollen einfach nur ihren ihren Kram in die Welt rausschreien und äh, mit denen könnte man nicht diskutieren, aber mit ihr bin ich auf jeden Fall, glaube ich, bereit auch zu diskutieren. Die, sie vertritt jetzt keine zu krassen Dinge und ich habe auch wirklich den Eindruck, sie hat ein Bedürfnis, dazu zu lernen. Insofern finde ich einfach diese diese äh, Debatte und die ist ganz furchtbar, man muss ihr unbedingt die öffentlich-rechtliche Förderung entziehen. Nein, das finde ich definitiv nicht. Ich finde tatsächlich. Ähm, Sie ist eigentlich relativ zahm in dem, was sie tut, die meiste Zeit.
1: Ja, abschließendes Urteil. Du hast es gerade äh, nochmal gesagt und auch vorhin natürlich schon, ähm, dass du das Gefühl hast, dass ähm, äh, äh, jetzt wollte ich gerade Alice Schwarzer, was denn jetzt hier das Franziska Schreiber, <lacht> dass Franziska Schreiber langsam weich wird und auch linker. <lacht> Ähm, Wir haben sie gebrainwashed. Genau. Ganz ehrlich, ich glaube, wenn du in einen Diskurs reingehst, und das ist vielleicht auch so ein bisschen mal der Claim von diesem Podcast, könnte das mal werden. Wenn man in, den, in einen Diskurs reingeht und wirklich im Hinterkopf hat, dass die andere Seite valide Punkte haben könnte, es geht nicht darum, die andere Seite hat komplett Recht in allem, was sie sagt. Es geht darum, auch die andere Seite könnte valide Punkte haben. Dann ist es, glaube ich, unmöglich, an diesem Diskurs teilzunehmen, ohne dabei was dazu zu lernen. Und wenn du was dazulernst, dann wirst du milder, weil du merkst, wie wenig du bisher wusstest. Und das ist, glaube ich, was mit Franziska Schreiber gerade passiert, weil sie beschreibt ja selber, dass sie sich quasi selbst gebrainwashed hat indem sie ähm, sich konfrontiert hat mit einer ganz bestimmten Ausrichtung einer ganz bestimmten Auslegung von Videomaterial und so fort. Und dass sie jetzt damit ja eigentlich aufhört und sich versucht, damit zu konfrontieren und einen holistischeren Blick, also einen gesamtheitlicheren Blick auf diese Sache ähm, zu erhalten, zeigt, er, ja, selbst wenn sie dagegen ist, also selbst wenn sie sich diese Videos ansieht, dezidiert mit dem Wunsch, dass das alles dumm ist, ja, ähm, äh, dann wird automatisch passieren, dass, da, dass sie da Sachen über den Weg läuft, die sie gar nicht so doof findet. Die einzige Möglichkeit, ähm, das anders, also nichts dabei zu lernen, ist, wenn du dir ganz, ähm, äh, wie soll ich sagen, ausgewählt die dümmsten Kommentare anguckst. Dann ist das leicht. Ja, das ist der Grund, weswegen Straßenumfragen im Fernsehen so doof sind. Nicht weil, nicht, weil, weiß ich nicht, das journalistisch irgendwie blöde ist oder so, sondern weil das halt ausgewählt ist oft in eine ganz bestimmte Richtung. Es muss sehr lustig sein, es muss sehr kontrovers sein, es muss sehr XYZ sein. Wir müssen hier mindestens zwei Leute haben, die AfD nah sind und zwei Leute haben, die das nicht sind oder so. Deswegen, sind, deswegen ist das halt doof, deswegen ist diese Auswahl blöd. Wenn die einfach zeigen würden, wir sind drei Stunden rumgelaufen, das hier sind alle Leute, mit denen wir geredet haben in voller Länge, Wäre das eine ganz andere Diskussion. Und das ist, glaube ich, was halt bei Franziska Schreiber gerade funktioniert. That's sad. Wenn ihr jetzt findet, dass Franziska Schreiber dringend von Funk verschwinden muss, weil sie unsere, ich habe das gelesen, ne? es gibt Leute, die schreiben, Franziska Schreiber macht unsere Kinder rechts. Sorry, aber das, das, ist, das ist ein Argument wie, weiß nicht, Batz und Maniac machen unsere Kinder schwul. So ein Quatsch. Ja. Also das wusste meine, ich gar nicht, dass die das machen. Ja, eben. Es ist halt Unsinn. Ja, also ähm, Leute, Leute mit Ansichten konfrontieren, macht nicht, dass sie automatisch gebrainwashed werden. Das macht nur, dass sie nachdenken. Das ist der äh, wichtige Punkt. Und das könnte dann sein, dass eure Kinder irgendwann feststellen, dass sie halt eben schwul sind oder auch lesbisch. Ja, das ist dann aber nichts, was äh, dadurch kommt, dass sie sich Schwule und Lesben angeguckt haben, sondern das ist, kommt daher, dass sie sich mit diesem Gedankengut konfrontiert haben und einfach feststellen, dass es bei ihnen auch so ist. Ja, so. Ähm, aber wie gesagt, äh, that's said, Franziska Schreiber, sich angucken, wenn ihr zum ersten Mal in eurem Leben euch äh, konfrontieren wollt mit eher konservativen Gedankengut, was euch erklärt wird, ist, glaube ich, keine schlechte Idee. Ich für meinen Teil ganz persönlich habe ähm, ähm, eine, also ich habe auf Twitter eine rechte Timeline mit Leuten, die sagen, sie sind stolze AfD-Wähler und Anhänger und so, die mir also in die Timeline spülen, was die Grünen schon wieder scheiße gemacht haben und so ähm, oder von mir aus auch in die CDU bis vor kurzem noch ähm, und ich habe diese Timeline nicht, weil ich selber rechts bin, sondern weil ich wissen will, was die so diskutieren und weil mir das wichtig ist. Und Hat da
2: irgendjemand das Luftballon-Thema wahrgenommen, dass das äh, korrigiert wurde? Das Luftballon-Thema? Davon habe ich nichts gehört, glaube ich. Was es ist das? ging jetzt äh, vor zwei, drei Tagen rum, dass die grünen luftballon Ah, haben. doch, klar. Mhm, sicher. Oh, fuck, ja, ja. Ich, das habe ich
1: mir, glaube ich, sogar rausgeklippt. Aber äh, einfach nur, um das zum Abschluss zu bringen. Ich glaube, Franziska Schreiber ist ein Safe Space für euch, wenn ihr, ja. äh, wenn, ihr, wenn ihr euch mal angucken möchtet, so und so diskutieren oder, oder über das und das diskutieren eher konservative Menschen, äh, ohne dass ihr euch gleich in die Niederung von Menschenverachtung begeben müsst, weil das kann ich, Stand jetzt, also ich will nicht sagen, alles, was Franziska Schreiber sagt, ist richtig und muss unhinterfragt so stehen bleiben. Aber ich kann zumindest keine menschenverachtende äh, Ader dort erkennen, äh, in dem, wie sie es zumindest präsentiert. Und deswegen würde ich sagen, äh, guckt euch das ruhig mal an. Äh, und, und ey, äh, ist doch geil, wenn ihr anderer Meinung seid. Das ist gut für euch. Wenn ihr, wenn ihr anderer Meinung seid, ist es gut für euch zu wissen, was die anderen eigentlich sagen. Ja? Und once again, nur damit mir das Hinterher nicht falsch ausgelegt wird, Hans-Georg Maaßen ist halt ein Arsch, okay? <lacht> mhm. Trotzdem kann ich, mich damit, ähm, kann ich mich damit beschäftigen, was er sagt und ich kann seine komische Rede lesen, die er hupsi geleakt hat. Und ich kann mir äh, irgendwelche Interviews äh, angucken, in denen er ganz nasal redet und man total merkt, dass er auch vielleicht mal ein bisschen Sprachtraining machen muss. Ja, ähm, Das kann ich alles machen. Ähm, und ich glaube, es erweitert meinen Horizont, weil er es mir immer wieder aufzeigt, dass das Sachen sind, mit denen ich so nicht d'accord gehe. Und nur dann kann ich wirklich dagegen sprechen. Und das ist, glaube ich, ein schönes Schlusswort von unseren Podcast, würde ich
2: fast sagen, oder? jeden Fall wollen wir verraten, worum es nächste Woche geht. Wir haben uns ja schon ein Thema rausgesucht müssen sind Nicht-Mieten. Ja, bitte. Ja. Und zwar eigentlich äh, wäre es zeitlich besser gewesen, es heute zu machen. Wir konnten so fix nicht vorbereiten. Wir möchten gerne über den 11. September reden. Genau. Und auch da, wenn ihr äh, dazu vielleicht äh, eine Meinung, ein besonderes Erlebnis oder so habt, dann könnt ihr uns das gerne als Sprachnachricht äh, auch schon mal schicken. Äh, fänden wir ganz interessant. Wir werden natürlich hauptsächlich darüber reden, okay, wie wird denn heute über den 11. September diskutiert? Öffentlich. Was genau. hat das mit uns gemacht? Ja. Welche Nachwirkungen hat das heute für die Debatte? Ja, vor
1: allem das. Also Und dann schauen wir mal, ob wir so ein bisschen euch zeigen können, wo der 11. September eigentlich überall aber, äh, drinsteckt, aber gar nicht draufsteht. Und da werde ich euch dann auch, falls ihr es bis dahin nicht schon wikipediert habt, das schöne Backronym des Patreon-Acts. Vor. nicht Patreon, <lacht>, sondern Patriot. <lacht> Der Patreon-Act. Ja, wer kennt ihn nicht? So, Also, ähm, ich glaube, es ist gut, wir sind raus und äh, wir hören uns nächste Woche. Auf Wiederhören.
2: Macht's gut. Check this out.